0: Cochifrito o cuchifrito Es cuchifritín Y cochifrito Cochifrito o cuchifrito, Juan
1: Vamos a ver, pero vamos a freír un coche ¿Tú sabes la sartén que hace falta para eso? Es que Javi no sé dónde está
0: ¡Comienza!
2: Tú, ¡Todopoderoso! Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos al nuevo Todopoderoso. ¡Ale, ale. ¡Vamos, alegría! Hoy está con nosotros Juan Gómez Jurado.
0: ¡Vale! Rodrigo
2: Cortés. ¡Vamos! El tipo que no se casa. Y en un
0: sorprendente giro de los acontecimientos, Javier
3: Cansado. El primero. El primero. ¡Ale! Primus Interpares. No sí, ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos
0: Vamos a ver, porque eh, 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 ha ocurrido algo aquí, y es que cuando hemos bajado, normalmente la bajada por las escaleras, que es preciosa, que es de prácticamente Tania Doris, lo que eh, hacemos. Tania Doris, madre, es que es madre mía. Es de, revista de, es de revista de los 70 lo que hacemos, una bajada preciosa. <risa> Cantando agradecida y emocionada.
3: ¿Qué, normalmente ¿qué, lo hacemos ha los cuatro. Javi,
1: ¿Qué ha dicho Javi? ¿Quién es la señora? Tania Doris. Tania Doris. Te, 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 te
3: has sido mencionada en tu vida.
1: Búscate, búscate en Era Google.
3: Una vedete de los 70s, 70. Sí, sí, sí. sí
1: claro. ya veo.
0: Una sí. vedete mmm, de cuando se llamaban vedetes y no vedes. Eso es. Entonces, eh, normalmente es, es lo que ha solido ocurrir. Sin embargo de repente nos hemos encontrado con Javier cansado ya, ya sentado ya, 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 ya en la mesa, mesa, ya, en
3: mesa. Sí, ya estaba en mesa porque he cogido un atajo me he dado cuenta que sois, somos tontos <risa> <risa> ahora te das cuenta <risa> y nos damos, damos una caminata que incluye además un par de escaleras de subida y de bajada y sin embargo si vienes por ese recodito apareces aquí ah, y, que está rico. Mucho. Ah, vale. <risa> y es un esfuerzo menos que hay que hacer en la vida
1: que siempre es Entonces, bueno tú por ejemplo cuando estás en la sala Galileo con, con Faemino. Bueno, eh, ya no. no estoy
3: en la sala de Galileo con pero vamos, que Bueno, cuando salieras. Cuando fue, cuando fueras. ¿sí? Cuando
1: fuera. ¿Por qué no entrabas directamente por el público? Decías, hola, buenas tardes, y te subías. Porque no era atajo. Si es
3: que yo, yo, a mí lo que, digamos, lo, que me, lo que me interesa es que ha, llegar antes, atajar. ¿Y tú
4: crees que es una reflexión, por ejemplo, que haría Norma Dual Diría, si me pongo al pie de la escalera, <risa> ya no... <risa>
0: Ya no tengo que
4: bajar. ¿Te parece que todo es ahorrar, todo es atajar en esta vida? Desde mi
3: punto de vista, sí. Digamos que no quiero no presumir, pero ya sabéis, yo soy tacaño. No quiero presumir, pero soy tacaño, soy muy tacaño. Yo si puedo, si puedo ahorrar dos, mejor que una. Javier, que yo, no
0: me quiero, yo no me quiero poner a criticar a, a un mito de la comedia, a una institución de la comedia... <risa> Pero sí te quiero decir a la carita, eh, te estás relajando, Javier, cansado. Sí, sí, te estoy. estás relajando ya. O sea, parece estoy... como, como que lo tienes ya todo gana. O... Estoy
3: perdiendo
4: punch. Javier, ¿puedo, <risa> es más, es ¿puedo profundizar? Sí. Tú, por ejemplo, el concepto velódromo lo encuentras inútil.
5: <risa> <risa>
4: me parece que da, dar, dar,
3: dar vueltas sin llegar a ningún sitio me parece ridículo. Porque si se trata de si, 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 ¿Qué más da dar da una vuelta que 100? Pues da una Vale una y...
0: Una se, se resuelve y, y hasta el que y gane fuera. gana venga hala. Vale, no, ya está, vámonos
3: te,
0: te, oye escúchame estás perdiendo ilusión no sí. qué va no es eso <risa> sabes qué <Una> cosa. <risa> no qué va no me agotes con esa mierda
3: sabes qué Estoy malo, ¿eh? Lo reconozco y no quiero presumir tampoco, pero he, he visto todas las, todas las películas de Alan Parque. ¿Todas las películas? Las que no vi en su momento, que vi prácticamente un 85%. Sí.
0: O sea, que has visto un 25% de las películas de Alan Parker. No, no, no. Ja 18... todo para
3: ti 85 y 25 es 100. 110, 110. Soy
0: de letras. Bueno,
3: el 85 las vi en su momento. Y sé que Javi siempre va un poco más allá. Las vi en pantalla gigante, en panavisión, las vi. vale, ah, 15, ¿no? En, las vi y el, y el resto las he visto en... En pantalla pequeña.
0: En pantalla pequeña, en casa.
3: Y, he, y, he, y he, visto alguna película, he visto alguna película que ya vi en su momento, que la he vuelto a ver.
0: Bueno, va a ser ya apasionante.
4: De ahí el 85 más 25. Claro, claro ¿ves? Eso, está, está bien.
0: Está, ¿ves? Está, si está a todo. mí me salían las cuentas por algo. Va a ser apasionante ver a Javier Cansado eh, hablando por primera vez habiendo visto las películas yo eso creo que ya solo por eso este programa va a ser nuevo que, va a ser fresco yo creo que
3: voy a, voy a estar menos acertado yo creo que.
4: <risa> menos libre ¿verdad? Sí.
0: <risa> vale por ubicar estábamos eh, hablando de Alan Parker en, en programas anteriores y vamos a seguir hablando de Alan Parker entonces no pega la pregunta ¿por qué vamos a hacer un segundo programa de Alan Parker? porque nos quedan muchas películas y muy buenas. Hoy tenemos pues se, se hoy, responde
1: hoy, fácil por otro lado.
0: Hoy hay barro, eh. Hoy hay, hoy, hoy tenemos jaleo, eh, porque son películas muy, muy fundamentales y muy importantes. Vamos con la primera ya, o sea, no nos no andamos con rodeitos. Venga, hacemos un Javier cansado y vamos directos. Venga, a, no, vamos, madre, a, vamos, y vamos al lío. Pues vamos con la primera que es se estrena en 1982. Sí. Es la tercera película más taquillera de ese año después de ET y Oficial y Caballero. ¿En serio? Es, en
4: serio. No tenía ni idea. Es más, ¿habría apostado que, en, que, ¿Que? no? Pues
0: <risa> es que yo también habría apostado que no y por eso me ha, me ha saltado la, la, la cifra. ¿Pero ¿no? nos consta? Nos consta, nos consta. Vale, vale, vale.
1: ¿Le consta un 85%? El mundo, entero, el, mundo entero,
3: ¿El mundo entero o el, el, el español? Estamos entero.
0: hablando de Wikipedia, no... El mundo no <risa> No estoy disparando al aire, ¿vale? Estamos hablando de Wikipedia. Sabéis que yo soy
3: de las personas que dono. En el mundo entero. Yo dono a Wikipedia. ¿Ah, sí? No conozco a nadie más, pero yo. Da sí, yo dono. Ay, yo dono. ¿Eh? Yo, yo también. No? Ah, sí, vale, vale, pero yo
1: también
4: dono a Wikipedia. Vale, ya está, perdón,
3: perdón, ya está, ya, perdón, perdón sí. No, no, no que ya está sí, que no era, era, era que quería quedar guay, pero que
0: he visto que no. Que no.
4: <risa> Solo has conseguido que quede mal, Arturo. Es
0: <risa> sí, porque yo no dono a Wikipedia, sin embargo ya veis que la aprovecho. La tercera película, y por supuesto, el gran éxito, el creo que el único éxito económico realmente de la carrera de este señor del que estamos hablando. La película se llama El Muro. Ya es sorprendente no empezar poniendo Weirdo niño, need Que so es lo que se sabe todo el mundo Ajá. Pero digo, voy a romperle la cabeza a esta gente Voy a, voy a, voy a ir de guay
4: ¿Has visto que ha cantado Ajá?
3: vale
0: te, anécdota de
3: The Wall de... es,
4: es remix,
0: ¿no? Es un Son, sonido Filadelfia
3: no, es ¿no? no, la verdad es que no DJ
0: cansado.
1: ¿Qué, ¿qué anécdotas tienes de The Wall? Una anécdota,
3: pequeña, pequeña sabéis que yo tenía un puesto eh, ilegal en aquella época de cintas piratas <risa> en el rastro de Madrid sí. y, y una de mis
0: hits que vendí fue The Wall, el disco de Pink The Pimple. Wall se vendió muchísimo. Eh. ¿Cuánto
1: dinero has podido extraer? a lo mejor de vender cintas piratas del muro. Javier bueno, Cansado. Pues
3: tengo, tengo una carrera, pues mira, de ahí salió parte.
1: No, pero fuera de bromas, ¿eh? Es que esto me bueno, interesa. Eh, o sea, ¿cuántas cintas...? No, sin, sin, era, sin no, una cinta, ¿Era una cinta larga o
4: eran dos era, cintas? Era una
3: cinta de, de, de 90. Bueno, es que estoy hablando de cosas antidirubianas De 90 minutos y todo yo grababa un disco de... Era de The Wall, era un disco doble sí, y grababa un sí, disco sí, por, por cada... Eso, por eso te preguntado. Sí, un disco de 90 y grababa un disco por un disco en cada... En cada o
4: sea, en cada una, cara, cinta, en, bastaba bastaba una cinta. Piensa que el
1: crimen ha prescrito, Javi.
3: ¿Cuántas cintas ti? Cinta. No, 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 al día, no, 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 no era artesanal, yo podía vender, yo, era, 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 era coadyuvante para, para mis cosas, yo no vivía de eso, yo trabajaba en muchísimas cosas y grababa, y a lo mejor vendía...
0: Él, no vivía, él vivía de, de 50, traficar con droga y de sí, y robar... cosas
3: normales.
0: Y luego, era, pues se sacaba unas perrillas extra con esto, yo ¿no? Yo vi
3: una película de, creo que era de Bresón, que se llamaba Big Pocket, y dije, pues mira, voy por ahí mi, mi vida. Y...
1: y ¿cuántas? ¿Cuántas? Vendía como 50 cintas a la semana. ¿50? ¿Y cuánto, cuánto? a ah, ¿Cien pesetas? ¿Cien pesetas? ¿Son 5000 pesetas? ¡Cinco pesetas!
0: ¡Ojo, qué rápido hacéis números! Sí, sí es
1: pues cojonante, ¿te imaginas? Sí, de ahí ¡Increíble! Lo... O sea, Parecéis ¿tanto? del 1, 2,
4: 3. Os admiro tantísimo, de verdad. 5000
1: pesetas de la época, de, la, de, las, de aquellas. Sí, de las antiguas, claro, de las, de las
3: normales. ¡El muro!
0: El muro de Pink Floyd, que es verdad que se vendió, el disco ya se vendió, se vendió muchísimo. muchísimo sí. Esta eh, es una historia eh, muy, muy curiosa, ¿no? Ya solo la confección de la obra en sí, ¿no? De,
4: bueno, de Roger Waters. Lo, lo más curioso que me ha resultado es que si sea la tercera película más taquillera de ese año, de verdad me sorprende. Te has
0: quedado loco, ¿eh?
3: Porque
4: Pink Floyd vendiera 23 no, millones de copias que, del,
1: del, del disco gracias a la película. Yo peli. creo que el
3: truco tiene eso, ¿eh? No gracias a la película, no, los discos antes. antes
1: sí, antes, discos antes. antes. O
4: sea, el, el, pero, pero el pero disco
3: sí, sale que, y vende el un número. Éxito es tan grande, o sea, Pink Floyd en aquel momento era tan enorme, después había sacado el Wii U Bahía, que era. Eh, sí, un éxito, sigue eh. siendo
4: muy sorprendente. O sea, si ahora se hiciera pero, una eh, película de quien sea, de Rosalía, no tendría. Esa, a favor, esa traducción. No, a en favor, de... no, sin duda, rema vale, a favor. A y no tengo nada que decir malo de la película. Todo lo contrario. Vale. Una de las razones por las que hablamos de Alan Parker es que, aunque mucha gente discuta su teórica preeminencia en la historia del cine, es un director fundamental, de verdad fundamental, para una generación, uh -huh. en la que me incluyo. Y hoy mismo vamos a hablar de varias películas de mi vida. Y una de las películas de mi vida es El Muro, precisamente. O sea, que no, no, no tengo... Al contrario, no me sorprende... Uh -huh. Que la película sea una película de culto, sino más bien que no sea una película de culto, que es lo que en principio está llamada a ser. Uh -huh. Una película de éxito objetivo, en principio, no es una película de culto. Eh, película de culto se llama a las películas que no ha visto nadie. Así que, en fin. O de, yo yo o tengo un
0: culto también, si Eso. No ha visto, Así he visto que me ha sorprendido. Gente.
4: Para mí hay muchas películas de culto. Ese puesto, o sea, si me hubieran dicho que está entre las 20 más taquilleras del año, mm, vale. ya me habría sorprendido. La tercera. La tercera. Bueno, pues vamos allá. Efectivamente es una obra muy muy especial Curioso. que parte en el mundo de la música y, y que de hecho parte de Roger Waters. Es decir, podemos hablar de Pink Floyd mucho, probablemente no tengamos tiempo de hacerlo tanto, pero estamos en esa fase dorada de Pink Floyd en, el, en la que toma de forma muy decidida las riendas Roger Waters y es uno de los que crea los problemas que acabarían en el futuro cisma, ¿no? mm -hmm. sobre todo con Dave Gilmour, el, el, el guitarrista. Porque empieza a hacer obras bueno, muy conceptuales, muy personales, incluso conceptuales en el sentido técnico, cuando se habla de estos álbumes conceptuales. Y en un momento dado, cuando él está haciendo una de sus giras con Pink Floyd, claro, son una super banda, se descubre a sí mismo haciendo cosas que no entiende del todo, comportándose de una forma muy desagradable con el público, escupiéndoles y, y al acabar y, y recluirse en el camerino, pensar... ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¿Quién está haciendo estas cosas? Dándose cuenta de que está en un proceso de, en fin, de alienación y de ahí surge este, 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 esta obra inicialmente musical, que es este doble álbum tan especial que es The Wall, que es El, mu el Muro que se convierte en uno de los discos más vendidos de la historia. Si empezáramos ahora a pedir que levantara la mano gente que los tiene entre sus diez álbumes favoritos, nos pues encontraríamos a muchísima Un gente, de... entre ellos seguramente Arturo y yo sí, como mínimo. Sí, sí. En fin, es una obra que muchos hemos escuchado literalmente centenares de veces por mil razones y debe ser uno de los vinilos más vendidos jamás, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y esta obra alcanza tal tamaño y tal categoría que en un momento dado se plantean, se lo plantea de hecho a Roger Waters, porque aquí todo está sucediendo muy, muy en primera persona, llevarlo al mundo del cine, lo cual es bastante demencial a priori. Es decir, no es un musical, ni está escrita como un musical, ni, ni, ni tiene un fondo narrativo. Sí tiene un fondo personal y del que se pueden deducir significados y resonancias, pero no es la historia de algo, no es un musical propiamente. Claro. El, 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 el éxito debió de ser enorme cuando se plantean llevar esto al mundo del cine en 70 milímetros, con una producción pues, francamente cara, que va a llevar adelante Alan Marshall. Inicialmente la iba a hacer el director de fotografía habitual de Parker, que es Michael Serezin. Hemos quedado el otro día que había dos habituales, ¿no? Serezin sí. y Vicio. Pues bueno, el más habitual sería Serezin y de hecho no, iba a producir Parker, y cuando se decide que no, que lo va a dirigir Parker, se baja Seres sin que ya no quiere ser tira de foto porque considera que es como pasar a la segunda división y es Peter Vicio precisamente el que hace la hay, foto. Hay
1: una historia bonita antes, justo ahí en, en, en una coma de las que has hecho, en, en esa frase larguísima. Y Yo es creo que, que había
4: más de un punto, Juan.
1: A, pss, ¿Puedo decir párrafo? Sí, me desdigo. Pues sí. En ese párrafo. Y es que eh, cuando. Bueno, para empezar, como dice Rodrigo, eh, no tiene ningún sentido hacer una película o un disco, porque entonces la vida no era como ahora. O sea, hay una película que se llama Emojis. Y coges Emojis y los conviertes en una película. Buenísimo. Pero no había, no había precedentes con las películas. Para de mí mono. es una
0: obra maestra Emojis, es de la. Bueno, es película de referencia porque hay un emoji de mono sí,
3: ahí está Entonces, claro. Te película gana, con te gana, mono obra digo maestra digo que y, no había los precedentes de la, de la película de los Hu ¿Es, es anterior al muro Quadrofinia yo creo que es anterior pues o Tommy sí, Tommy ¿no? puede que también sí, no,
4: sé. sí bueno son obras conceptuales efectivamente sí
3: o sea, que había es... sí, pero una cosa es eso
1: y otra cosa es eso no, pero, pero Tommy sí que tiene una es una narrativa escoger a Alan Parker y decirle Rodas todavía el... de
4: Ken Russell ¿no? Claro.
1: sí, eso es y claro. rueda en 30 o sea, en 70 milímetros rueda 3 millones y medio de pies o sea, eso es una barbaridad y 972 planos eh, pero, pero al principio no sabían qué es lo que querían hacer no tenía ni la más remota idea.
0: Perdona, Juan, 972 planos, lo has dicho a la limón, ¿no? Que, no tranquilízame que, con esto.
1: Yo que te que haberse cubierto
3: casi no. mil planos y te cubres, pero es que no, ahora no sé. ya 972. Es que tiene
0: 972 planos y tú es un dato que tienes en la cabeza, ¿verdad? Cor correcto.
1: Tengo mucho miedo, Juan. Pero ¿lo has, sacado, miedo. ¿Lo has sacado de Wikipedia? No, o es, no, no, es, no, en
0: Wikipedia lo he mirado yo y ahí solo ponía lo de ET y eso
1: lo cuenta él en su propia biografía. Otra ah, cosa es que vosotros leéis las cosas y no os quedéis con nada, pues no nos bueno, quedamos con lo... los datos importantes. Ay. Entonces, eh, el, el, lo de lo que, lo que Rodrigo ha resumido tanto en realidad tiene una historia y es que el, el, lo primero que deciden es que van a llevar unas, las cámaras al concierto, a los conciertos y van a filmar y a ver qué pasa. Y aquí era una... un desastre. De hecho, también está involucrado, ¿cómo se llama, el, el animador? ¿Scrafe? Scarfe. Scarfe,
4: Gerald Scarfe. Scarf. Eso es. sí. Es... No, no, no creas que había olvidado eso, sino que en realidad estaba más atrás aún. ¿eh? Ni siquiera había llegado ahí. Porque cuando deciden que tienen que llevar eso a algún sitio, Roger Waters es el que se va a encargar de hacer el guión. Y él comprende que tiene que hacer algo narrativo. Y su idea inicial parte precisamente de ese concepto. Él siente, muy bien, vamos a hacer este disco en el que voy a contar este proceso de alienación y vamos a llevarlo a un concierto. Y en este concierto se va a reproducir de alguna manera eso. Vamos a construir un muro que nos vaya separando del público, que es como él se está sintiendo. Luego ya veremos que la película es una mezcla de un montón de cosas y esa es su riqueza de una forma muy difícil de anticipar, porque está llena de ingenuidades que no deberían funcionar jamás y que de repente simplemente porque hay tres voces a la vez sin entenderse acaba adquiriendo una extraña riqueza que excede cada uno de los intentos de cada uno de ellos pero vuelvo Yo, atrás
0: es un milagro inexplicable la sí. película desde, sí, desde sí, el sí, principio sí, o sea además... como concepto es una cosa como mágica o sea estoy seguro de que en todos los despachos del universo dirían que no al concepto que Sobre acabó siendo el
4: muro porque es una cosa pedantísima en claro. el fondo que a la vez es muy ingenuo, que su objetivo filosófico de fondo en realidad es bastante ridículo y que se muere en sí mismo, pero precisamente por tener a tres personas tirando en direcciones distintas acaba siendo necesariamente interpretable, porque no se llega a un sitio unívoco y determinado. Y para sorpresa de todos, empezando por sus autores, que no se sienten particularmente orgullosos de esta película, se acaba convirtiendo en una película que dice muchas cosas a mucha gente de forma muy distinta. Sí, sí. Las veo una y mil veces. Las vea una o mil veces. Y me incluyo. Me incluyo en ellos, aun reconociendo estos orígenes tan extraños. Entonces, en este muro, Roger Waters primero decide qué tal si... Levantamos el muro, finalmente ya nos separamos del público y para acabar el concierto lo derribamos. Luego dicen, no, vamos a hacer otra cosa, que sea a mitad de concierto cuando se acabe de cerrar el muro y entonces seguimos tocando desde arriba. Y además vamos a empezar con un grupo que no somos nosotros, pero la gente cree que somos nosotros, con unas eh, caretas, para que cuando acaben de tocar el tema introdu introductorio, que es The Flash, eh, después salgamos nosotros y vean que en realidad... No éramos, lo cual demuestra que en estos macroconciertos que estamos haciendo ahora, lo de menos es quien está ahí delante, porque lo que importa... Son... En fin, todos estos conceptos, en el fondo tan propios de los 70, cuando se está experimentando con tanto de esta manera. Y, y los primeros intentos de Roger Waters son los de, bueno, vamos a tratar de introducir alguna narrativa en torno a uno de estos conciertos. Y es Alan Parker el que dice, no tiene ningún sentido. No, no vamos a crear una narrativa en torno al concierto. Vamos a grabar estos conciertos, los vamos a rodar, probablemente alguna de esas imágenes nos valdrá. No valió prácticamente nada, tal Así y como lo decías, Juan, porque de repente empezaron a crear en otro sentido. Efectivamente, aquí hay tres fuerzas motoras fundamentales. Por parte de Pink Floyd, es Roger Waters. Podríamos decir que eran todos los demás, pero no es no, verdad. No. O sea, Nick Mason hace lo que hace, Gilmour se enfada con Waters, aunque compone cosas... Eh, Wright está directamente encocado, perdido, y en un momento dado cuatro de cholocha de la banda y lo rescata después. Esto es una obra de guatas. ¿Cómo hay que estar de encocado para que te echen de Pink Floyd? Por otro
1: lado.
3: <risa> Pero Pink Floyd <risa> no, no, no es. Tiene muchísimo mérito. Yo, he, por lo que sé de drogas, eh, por lo que me han contado, eh, <risa> Pink Floyd no es, no es un grupo de cocaína. O sea, no, tiene, no, tiene, no, no, es otro tipo de... Es del LSD, ¿no? Es, 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 claro. tipo, es otro tipo de digesta, efectivamente. Es tomar arroz que esté caducado, en fin, ese tipo de cosas.
1: <risa> entonces... ¿No? Ah, que entonces era porque era una droga que no era la... O sea, no, cada... Eso, no la idónea, no, no la idónea. O sea, los Beatles, no es idóneo, no. los... Beatles eran los porros. Y, ¿Y cómo se llama este que se murió? El, 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 el jamaicano. Eh, Bob, Marley. Bob Marley. Esos eran los porros, ¿no?
0: Pero, pero es
3: que vale, no sé. Los lo
1: Rollins lo rolling es, es la coca.
0: Me parece, Juan, que a la pregunta cómo se llamaba este que se murió todo el mundo iba a decir Bob Marley
3: Yo estaba pensando en, en, en Jim Morrison los, Yo
0: estaba pensando en John Fitzgerald no, no, los, secre los
1: secretos, obviamente
4: se Yo estaba pensando en
1: Jesucristo Claro. Eso es, los secretos es la heroína <risa> Mi
0: bisabuelo
3: también vale entonces ah,
1: claro. O sea, tu teoría, Javier Cansado <risa> Es que hay una droga oficial de la banda y si te sales de la droga... ¿Cómo se llamaba banda? este
0: que se afeitaba? <risa> ¿Cómo
3: se llamaba el, 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 el guitarrista este? Que, to, que tocaba la batería.
4: Este que tenía... Sí, eh, que desayunaba. Entonces,
1: si te... <risa> si te sales
4: de la droga... Este que no era muy de cenar, que era más de picotear. Si te sales este de la... que salía
0: a andar por la mañana. ¿Cómo se llamaba...? Como Gandhi.
1: <risa> si te sales de hay,
0: hay una película sobre
3: Gandhi. <risa>
2: El frugal.
1: Que
5: yo,
1: que yo me entere, entonces. La teoría es que, este si tú... que hasta que no se tomaba no, es que el segundo dicho, que...
0: café no era persona. ¿Cómo se llamaba?
1: Bueno, ya vale.
0: Por Schopenhauer. Por favor. Schopenhauer, perdón. Sí, Juan, adelante.
3: No, que me refiero que como tú has mencionado, que Como que estás encocado para que te siente Pinfloy. Floyd, yo te he costado un poco que, que Pinfloyd. O sea, Pinfloyd Floyd tomaban el SD
1: y si te salías de la droga oficial de la banda...
4: Te echaban. Te echaban. Te 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 Otra vez. Es. Una noche Ay, vale. Es el último porro que te veo fumar, ¿eh? Es. Por drogarte mal no
0: por drogarte por drogarte por donde no es
1: vale vale o sea ahora lo ahora lo entiendo claro
0: vale 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 entonces estábamos con el muro eh, la obra en sí y es verdad que Parker es el que decide esto de filmar un, un, un concierto, no. O sea, hay bueno, que, aquí hay que darle una, una narrativa. Parker
1: lo que ve en ese momento es lo que siente todo padre eh, que cuando ve que las cosas no están funcionando en la paella y es que se arremanga y dice, bueno, pues ya voy yo. Ajá. Y entonces se...
4: No, 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 no es exacto. ¿eh? O sea, hay una parte, obviamente sí, porque es el director de la película, pero insisto que aquí hay tres fuerzas creativas... No, en realidad, independientes. Y eso genera, genera muchas chispas. Y, de hecho, muchos intentos de abandono y, y que nadie esté satisfecho con la película. Pero son tres fuerzas, no sé si en igualdad de condiciones, pero fundamentales y que no están bajo una batuta simplemente. Una es, lógicamente, Roger Waters. Es su historia, son sus vivencias. Tiene que ver con muchas cosas a la vez con sus recuerdos de Sid Barrett, un en fin, cantante original de, de Pink Floyd, Pobrecito. progresivamente enloquecido precisamente por la ingesta de sustancias, además de sus propias inclinaciones. Muchos de esos recuerdos y de esa disolución y de esa desintegración del personaje de Pink en la película están tomados de Sid Barrett, como cuando se eh, afeita, por ejemplo, las cejas. cejas y finalmente se acaba afeitando en un ejercicio de improvisación. Bob Geldof, luego hablaremos también de eso, el cuerpo entero, en fin tiene. Eh, Sid Barrett dejó una fiesta y volvió al cabo de un rato completamente rapado la cabeza y todo como si no hubiera pasado nada y eso era habitual y sería la parte divertida de lo de Sid Barrett que de, en fin es, es muy dramático fue una historia muy dramática. La otra fuerza obviamente es Alan Parker, el director de la película que decide en fin esto lo vamos a convertir en imágenes y además lo vamos a rodar con un sentido cinematográfico muy poderoso y muy rotundo algo de lo que se encarga sin ninguna duda a partir de las imágenes. Que que me sugiere lo que vayas creando. Y la tercera, lo has mencionado tú antes, Juan, es Gerald Scarf. Gerald Scarf, que es un grandísimo ilustrador, que es un grandísimo también caricaturizador y trabaja en prensa, en fin, eh, ilustrador, muchísimas cosas. Y en este caso, además, animador, que se va a dedicar, mmm, no de cero, no es nuevo porque ya es el que ha diseñado no solamente la propia portada y, y la, la carpeta mm. del álbum, sino estos, estos conciertos con esas figuras inflables del maestro, de la madre, del juez, que es una especie de gran culo con peluca. En fin, todas estas figuras que todos recordamos y que finalmente va a hacer 15 minutos de animación con plena autonomía. La animación de Scarf es su mundo, es su movida para X temas determinados que no está controlando Parker ni está controlando nadie. Y cuando se junta todo esto, en realidad hay un montón de ingenuidades. Imaginemos que, que, el, que el corazón de la peli es una estrella del rock desintegrándose en una habitación de hotel. Ese es el corazón de la película. De eso va. Que es como si sentía a Roger Waters en un momento dado. Un tío. Pone la tele y se separa de todo, porque cada vez se siente más alejado de todo. Siente que deja de ser él. Y se crea un muro en torno a él. Muy bien, bueno, pues como idea, vale, pues es un corazoncito. Pero luego él dice también, oye, pero yo soy un niño traumatizado, tra eh, traumatizado por la muerte de su padre en la claro, Segunda Guerra Mundial. Guerra,
1: sí. esa, es, esa es otra, eso me, eso me cabrea muchísimo. Anda. ¿Por qué, Juan? No, tío, porque, o sea, que traumita ¿No te gusta o sea, que mueran padres en guerras? No, es el no, es que el, el niño, se va el padre a la guerra y el niño se queda ahí en el parque solo a, amarrándose al primer padre que pasa. Y dice, y, y y súbeme al columpio, sube al columpio. Y ahí, ¿qué trauma tengo? Tío, tú lo has conocido, por lo menos, no me jodas. ¿sí? Eso es. <risa>
0: hay ah, vale, que ahí entraba una parte, una, una parte tuya personal, yeah, ¿no? Yo creo
1: que hay que poner una raya entre, eh, entre los que se, puede ser, el que se puede sentir traumatizado y el que no. Estamos en todo hablando caso... del
0: muro, no hables de poner una raya, ¿vale? O sea, claro
4: <risa> Y en todo caso, como trauma... Pues tampoco es una cosa particularmente singular, ¿no? Yo tenía siete años, mi padre se fue a la guerra y no volvió. Bueno, muy bien, o sea, ahí están cientos de miles de personas y a otros se les mueren por otras razones, o sea, no es exactamente eso, algo sobre lo que puedas decir, y ahora se crea un muro en torno a mí. Vale, tenemos otra serie de imágenes que tienen que ver, en todo caso, con su pasado. Y él dirá, bueno, a ti te emocionará o no mi vida, pero yo voy a hablar de mi vida. Estoy yo, estoy Voy a, viendo, voy, claro. estoy viendo yo, voy a yo. tirar de lo que soy. La madre, la madre. Entonces tenemos un tercer muro, por decirlo así, que en realidad está todo muy con pinzas.
0: Son ladrillitos, yo creo, de un único muro. Perdona que te lo... Sí. ¿Sabes? pero A mí me parece que cada cosita es como un ladrillo que va construyendo ese, ese Bueno, muro. en
4: realidad son cosas que no tienen nada que ver...
0: La verdad es que la, la filosofía es de taza de Mr. Wonderful, pero...
4: Pero si ni siquiera lo estoy diciendo... Si ni siquiera, Tercer muro, digo la madre. La madre, efectivamente. Dice, no tengo padre, pues tengo madre. Vale. Y como tengo madre, pues mi madre me sobreprotege y genera otro muro. Y me la quiero follar. O el mismo muro. Y al Juan,
1: fin... por favor! Pero si es de lo que va la puta... Pe ¿La película? Juan, por favor! Pero a ti qué te pasa últimamente. Perdona, no? tienes toda la razón. Os pido disculpas. Juan, por
0: favor, te lo estamos pidiendo,
3: ¿eh? ¿Tienes? tiene complejo de dipo pues dilo estaba intentando pero dilo así claro estaba... dilo con elegancia como claro. te mereces como, te te mereces, como mis... se merece esta audiencia ¿Y como tú eres como Juan? merecemos nosotros que yo podía ¿Y estar ¿y en mi casa eres? podía estar en mi casa porque estoy malo podía estar en mi casa y estoy aquí y no tengo que escuchar ciertas palabras claro <risa>
1: Bueno, digamos que el muchacho <risa> tiene unos sentimientos ambivalentes en torno a su madre, vale, ves, ves puedes.
5: con, con yeah. la
1: que debido a la sobreprotección desea practicar el sexo y cuando se encuentra con otras muchachas le acaba viniendo la madre a la cabeza, lo cual termina, también es verdad
0: que se hace más largo, lo o sea, cual termina es una cosa por otra, ¿sabes?
1: Con unos sentimientos de necrofilia en el punto en el que la madre ya está muerta y querer acostarnos con las madres muertas es bueno. feo. Es feo. Sí. ¿Os gustaban más así o lo veis Sí, sí, mucho sí, mejor, sí,
4: Muy bonito. Muy bonito. Y has conseguido lo que pretendíamos, que es que el niño que escucha todo esto no ha entendido sí. nada. <risa> en fin.
0: Salvo la primera frase.
4: Por otro lado, <risa> tenemos que entender que, que todas estas semillas… <risa> En realidad no son puramente la historia, sino que son impresiones. Mm. Resulta muy impresionista y por eso funciona. Él mismo no está diciendo, como se murió mi padre, se ha generado un muro y me tenéis que compadecer. No está diciendo eso tampoco. Él está tirando de sí y está encontrando razones que aíslan al individuo de su entorno en un momento dado. El cuarto muro sería el capitalismo, entiendo yo, ¿no? Bueno, y además, bueno, claro. O es el que...
0: éxito, bueno, ahí No, no, a lo mejor, no, el capitalismo
4: ah. antes. Ah. Bueno. Ah. A la vez tienes a Gerald Scarf, que es un brillantísimo, brillantísimo ilustrador, pero que en lo puramente ideológico, en su plasmación, digamos que alegórica de lo que habla, también resulta más bien ingenuo, porque está diciendo... Voy a hablar de Alemania. ¿Y sabes qué es Alemania? Esta, esta águila. Esta águila que así como robótica que va a cernir la... ¿Cernir? ¿Cernir? Cernir. cernir. Depende, cernir. Eh, como lo digas. Si lo como dices lo lo digas,
3: cernir, cernir claro.
4: Cernar. Que va a extender... La Terminar sombra de la muerte, como si fuera un ángel exterminador, sí. por encima del mundo. Sencillito. O sea, como imágenes, poderosa indiscutiblemente, pero es simple, ¿no? Uh -huh. ¿Quiénes son los malos? Alemania, pues una águila mala. ¿Por qué? Mala. Porque se ciernen. Eso es, porque se ciernen sobre el mundo y es, tiene, tiene más poder esas dos flores, por ejemplo, que luchan entre sí y que sí. finalmente mantienen una especie de cópula sí. violenta y, y, y degradante y devoradora. ¿Y los martillos que andan, los martillos, los martillos. En fin, sí. Y luego tienes a Alan Parker en medio sintiendo que está haciendo la película de estudiantes más cara de la historia. Porque siente que está haciendo una especie de cosa experimental para zumbao, rockero, que cree que está inventando el mundo y que va a salvar al mundo de Hollywood y de películas para niños y que va a hacer una película que por fin significa algo y va a tratar de, de aterrizar todo eso en un universo cinematográfico que en otro universo sería un videoclip. Sería un videoclip alargado vale, vale, de vale. dos horas de duración. Uh -huh. Y que no lo es.
0: Es que yo a Alan Parker en esta película me lo imagino como el tío Gilito chapoteando en petróleo. O sea, según le va diciendo el otro, y además sale un águila que se cierne. Vale, claro que sí, porque dice, de todo esto puedo
4: hacer cine. Pensad que la misma idea de Scarf, famosa, de los niños, para hablar del sistema educativo alienante una vez más... Eh, británico, en este caso, de profesor maltratador que tiene problemas en casa. Fijaos que todo son ideas de cortometraje de sí. chaval de 14 años, sí, ¿no? Sí. Este tío está maltratando a los niños porque en casa es la mujer la que lo está maltratando a él. Y mira, metemos a los niños en máquinas de triturar carne y lo que salen por el otro lado son salchichas. O sea, son alegorías de 14 años. Sí, sí, sí pero de una forma extraña cuando se suma todo eso, de gente que se lleva mal, que están todos acostumbrados a ser cada uno de ellos el pez grande en el estanque pequeño, y que las cosas se hacen lo que ellos dicen, pero que de repente hay otros dos que también dicen, pero dos que también están acostumbrados a ser los que ellos dicen, y se empiezan a separar, y Alan Parker se autodespide tres veces, y vuelve tres veces, y, y finalmente incluso cuando sale esta película, que para mí es memorable y es sensacional, luego podemos profundizar en esto, Roger Waters Dice, en lugar de atribuirse después todos los méritos y de decir, no, no, ya dije yo que esto era buena idea, lo que dice es: para mí esta película es enormemente fallida. Eso lo dice hoy en, hoy en día. Sí, sí. Esta película es enormemente fallida porque no tiene humor. Dice, si el humor es fundamental en mi vida. Pues, pues hijo, pues, hijo, hijo. Y, y sin embargo, esta película es absolutamente deprimente, se toma todo absolutamente en serio. Digo, me, claro, si me estás hablando de que murió tu padre y que todavía te dura el. Cuando tenías seis años y que todavía te dura el escozón. Y estás
3: aislado del mundo y qué quieres. A la
4: única persona a la que se
1: le permite quedarse encallado en lo de la muerte del padre con, con ocho añitos es a Batman. Ya está. A todos los demás lo tienen que superar. A Batman no porque tiene que seguir combatiendo el mal. Pero fíjate,
4: Batman es que matan a tu padre delante de ti y a tu madre. Los claro, que peor. Pues claro, esos... Que peor eso sí, bueno, tiene es más más, Roger más...
0: Water, sí, pero pero luego te... eres un pinfloy. <risa>
1: pero luego te vuelves a la ma... luego te vuelves a la mansión Wayne eh, donde un señor te está haciendo tortillas con huevos de trufa y, y creces en un ambiente
4: hiper privilegiado quiere decir que una cosa por la otra bueno el caso es cuando tratan de ordenar todo esto <risa> Al final sale... Juan quería sale, abrir un debate sale. Que, no,
0: que no era hoy, Juan.
1: <risa> yo qué sé. Oye, ¿hacemos otro programa de Batman? Que yo creo el primero se quedó... Quedó flojete.
4: Vamos
0: a... Ya, ya tiraremos, sí. No, ¿Lo habéis
4: vuelto a escuchar y no lo he vuelto a escuchar? Yo tampoco. Vale. No, pero es de hace mucho y no se grabó en vídeo. No, Hombre, ¿eh? espero que no esté bien. Más nos vale que no esté bien sí, el primero. Sí, sí. Bueno. Eh, claro, la suma de todo esto es que desde varios brainstormings en los que empiezan a hablar todos en un sentido más bien impresionista se va recogiendo Waters y va convirtiendo eso en una disque historia bueno pues esto es Pink que es una estrella del rock y aquí le vamos a ver hurgando en los cajones de su madre para ver recuerdos de su padre pero aquí le vamos a ver casándose con una chica guapa de los 70 y aquí lo vamos a ver de niño otra vez en el túnel con el tren y aquí lo vamos a ver que se convierte en un fascista ¿Eh? claro, claro, claro. porque de repente ya ahora guerra, y ahora dibujo animado de repente era... cuando cierra ese muro en torno a sí y se aísla completamente del mundo Entra en un proceso de locura Que tampoco es literal Tú no, no interpretas Interpretas lo que te da la gana Porque es una sucesión de imágenes Y entonces ahí es cuando se va A la historia de Sid Barrett Por decirlo así Este hombre se desintegra completamente Pero eso le lleva A convertirse en un dictador Fascista Con un grupo de neonazis alrededor Porque a lo que lleva la alienación Es al fascismo o sea, es, es un jarabe. Y hay que en...
3: romper la casa. Y hay que romperla también. Hay que destrozarla también.
0: Todo eso en dos horas que acabas agotado. Que hay, acabas para acostarte. De hay verdad. Una, eh.
1: hay una anécdota y muy, sin embargo, hechizado. Hay una anécdota muy bonita por rebajar un poco la, la tensión de todo y la intensidad.
0: Uf, te lo agradecemos sí, mucho. La verdad Juan, es que sí. yo estaba Se mí, estaba
4: poniendo muy incómodo. Me tiembla para la todo. mano, ¿eh? A saber qué palabra va a decir. Yo, yo estaba a pensando, a santo de qué esta violencia. Hay un, hay un momento de, en que.
0: Podemos parar esto, por Dios.
1: Alan Parker, mientras está rodando, que fue una experiencia terrible, terrible, terribilísima para él, eh, se da cuenta de que se junta cada vez más con los que hacen de extras de eh, la banda de cabezas rapadas que protegen a, a esta fase de fascista de nuestro... Sí, los skinheads. De... Los skinheads estos. Pero... En lugar de hacer lo que haría cualquier persona de escoger a cuatro extras y afeitarles la cabeza, este, para darle verosimilitud, pues buscó a skinheads de verdad. Entonces claro pasábamos. Ah sí
0: estás relajando, es verdad. La sí. claro.
1: Pasaba mucho rato con ellos y se reía muchísimo con ellos y se lo pasaba fenomenal. Dice son mis mejores amigos en el set, es maravilloso. No es sé que sé
0: de los skinheads solo se dice lo malo, pero un Skinhead metido en juerga, claro, Ojo, ¿eh? y
1: venga unas cervezas y hostia tiene el mismo una sentido de humor.
0: Con dos Copitas encima, oh.
1: Tiene el mismo sentido del humor que yo sí. y no sé qué, hasta que un día, yendo en presum El truco es tratarlos de uno en uno. <risa> <risa> hasta que un día, yendo al set, eh, Alan Parker escuchó cómo bromeaban sobre a que acaban de tirar del tren a un, a un chaval pakistaní. Y entonces dijo:
0: mm.
1: Qué preocupante es que esta gente me caiga tan bien y ahora ya no. Claro. Y entonces eh, es lo que te habla un poco de hasta qué punto se les fue la cabeza, porque es que llevan a esquijes de verdad el set. Quiere decir que, o sea, habían hecho un esfuerzo que no tenía ningún sentido, considerando ni la dimensión de la obra, ni, ni, el, la categoría del guión, ni desde luego el hecho de que el productor le dijera a Alan Parker. Oye, ¿tú sabes de qué va esta peli? Porque yo no, ¿eh? Y le dijo Alan Parker, yo tampoco. Y siguieron rodando. Decir mm -hmm. que Esta peli no debería haber existido nunca, no. nunca. Esperaros que va a ser la tercera más, más taquillera de la
3: temporada, decía Alan Parker. <risa> ya, esperaros, esperaros.
0: Ya, 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 ya veréis lo que vamos a liar. <risa> esperaros. Es que yo no sé si es una apreciación mía o es una película muy de su tiempo y ahora es a lo mejor bastante complicado entender que, que la época era la que era y que la gente veía en el cine cosas que, como decía Rodrigo, no, no siendo especialmente densas, sí que tocaban en, en lugares. No o, no sé si eran las imágenes, es no sé que si no, era no la música. Tengo, no, no tengo explicación no, no, porque sé, no tampoco. es tan
4: sencillo. Mira, tú piensas, por ejemplo, en una en, en un musical celebérrimo como el Rocky Horror Picture Show. El Rocky Horror Show, vamos, se llamó Picture Show en, en el cine. Bueno, cuando eso se convirtió en película, fue una película mediocre. Fue una mala película, en realidad. No hay, ningún, no hay nadie al volante, no hay un buen director detrás, no hay un sentido de las claro. ópticas, de la luz. Entonces, por mucho que te guste la música de Richard O'Brien, que es maravillosa, pues te podrás escuchar el disco 30 veces. Pero esa película no crece. Por esa, por, eh, o Cuadrofenia, que he me mencionado hace un rato. Cuadrofenia es pues una película que tiene un valor sociológico determinado, sí, que pero... a mucha gente le gusta. Pues mira los mods contra los rockers. como pero no es una gran película, como no lo es Tommy, pero el muro tiene una fuerza extraña e inexplicable sí. que tiene que ver, para empezar, con su fuerza visual. Desde luego tiene que ver con la música. Estamos partiendo de un maravilloso álbum de, de Pink Floyd que se remezcla entero para la película. Mucha gente puede pensar, entonces han cogido el disco y le han puesto imágenes. No, no, no. no, no, no. En el cine lo tienes que rehacer todo porque incluso el sentido de la mezcla es distinto. Para empezar, llaman a Bob Geldof. Laidane, un desconocido... Era el líder de, de boomtown Rats. Pero, en fin, un grupo... Un, punk, un éxito,
3: con un éxito solo. El I don't like Mondays. Qué bonita es no? la
1: historia de don't like Mondays, ¿eh? ¿La conocéis o no? No,
3: Juan, eh.
1: pero tú vas por urbanizaciones
0: hoy en todos eh. lados. Cuéntanosla.
1: Pues una chica se levantó una mañana, eh, se fue a la guardería que había al lado de su casa y cosió a todos a tiros. Y entonces... A no es
3: bonito, no, no, ironía, ironía. Los es ironía, es ironía, niños. No, es bueno, bonito. no, es
1: bonito, es bonito. Porque cuando le preguntaron, ¿y por qué lo has hecho? Hijos, que no me gustan los lunes. Mm, sí, o sea, si sí
0: has rebajado un poquito esa violencia sí, sí, que había y sí, la verdad sí. que ahora estamos... Yo, yo pero ahora más
4: escucha, ¿Cómo o sea, se llamaba el director ese no le gustaban los lunes?
1: <risa> Cometer un acto de violencia tan, tan brutal y, y sin razón y justificarlo... No, dijo, no lo, no lo justificó.
3: Estaba mal de la cabeza y dijo eso, como dije, es que los, los pájaros vuelan muy deprisa. Claro.
1: No, pero eso... Quiero decir que tú puedes empatizar con eso. Bueno, pues los Buntown Rats hicieron una canción. La sí, canción sí. es
4: conocidísima. Sí, sí. Y ahora ya sabéis la historia. Así y, que cada vez que cantéis... Y, I
1: don't like Mondays estáis cantando de sí, matar niños Bob, es que
4: fíjate el problema del muro es que podríamos estar hablando hora y media y de no te la acabas
3: Bob, ¿sí? Bob, Gel, Bob Geldof fue el activista número uno de las causas sociales mm -hmm. antes que Sting sí, 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 mucho sí, antes sí, que Sting eh. muchísimo antes que Sting muchos conciertos primero Bob Geldof Solidario, y luego Sting pero el pero África
4: primero, sí, sí, Bob sí. Geldof
3: Bob Geldof, ¿eh? Bob Geldof
4: luego sí, sí. Sting pero antes Bob Geldof sigue siendolo de hecho, la idea inicial de Roger Waters es que él protagonizara la película, que él fuera Pink. Hicieron determinadas pruebas y Alan Parker decidió Uy. de forma muy elegante le dijo, "Estás demasiado apegado al material." Y en realidad, <risa> es lo que tonto. <risa> bueno, pues no lo haría muy bien. Bogeldo inicialmente no quería hacer la historia. Cuando le llamó, estaba en un taxi, le llamó a su representante y le dijo, le ofreció la película. Y Estaba dijo, en un taxi en el 81. Sí, sí, ahora te cuento. Y, y esto, esto se sabe, ahora te digo por qué. Claro. Porque, y él dijo, no, no, no me gusta la música de Pink Floyd. Bueno, esto no es que se sepa porque Bob lo contara después en sus memorias, como de hecho hizo, sino porque el taxista que lo llevaba era el hermano de Roger Waters. ¡Oh! oh qué giro! O sea, que lo, le consta que dijo eso. Luego probablemente cambió de idea. Alan Parker decidió que tenía que cantar los temas que cantaba en pantalla, no todo está recando Los Personajes que canten Qué temas en pantalla son siete. Qué 20. feo. Por otro
1: lado, vosotros tenéis hermanos, ¿verdad? Todos, ¿no? Sí. Claro, yo, yo al ser huérfano. El, el, si tú eres el jefe de Pink Floyd y eres súper ultramillonario, dejas a tu hermano de taxista, quiero decir.
3: Hombre, si es vocacional, sí, claro. Claro. si es un sueño.
0: Oh, persigue tus sueños. Claro. Claro, claro, claro. pero que... baja la bandera antes. O sea, por
3: ejemplo, yo lo que hago con mis hermanos que cuando quedamos pues llevo yo los pasteles. Claro. Eso es...
1: <risa> <risa> por compensar un poco, ¿no? Claro. Pero, bueno, claro. Eh, o sea, los que habéis tenido éxito, Rodrigo, eh, tú... Si quizá... <risa> me, me estás saltando a mí, Juan. A tus hermanos los ayudas, ¿no? O sea, que si no dejas que... <risa> Que vivan una vida...
4: Ya no. Ya no. Que busca de la vida. Esto es un... Me vienen a veces, a veces, mis hermanos, me ah. vienen como arrodillados. Sí. Como si fuera en profesión, ah. ¿sabes? Desde ¿A, tu, a tu balcón. Desollándose. ¿eh? A veces desde lejísimo.
3: Desollando las rodillas. Y
4: normalmente les digo, no, no les desprecio, pero les digo, no te conozco. O sea... ¿Quién eres? Nunca he llegado a decir para mí no eres mi hermano.
0: Claro. pero Sin, sin odio... Pero dejando claro, dejando claro tu postura, ¿no? ¿no?
4: digo, ¿tú quién eres? Claro. <risa> bueno, porque considero que la iniciativa individual es fundamental. Le dices, a lo mejor, ¿cómo
0: se llamaba aquel que dormía en mi casa? no? Algo así como muy... Es. que estuviera muy abierto. El ¿no? caso es que
4: me suenas de algo. Cuando era
1: niño, yo siempre dije, Joder, ojalá tener familia. Y ahora que soy mayor y os conozco
4: sí y les, les pones un taxi no como mucho
0: Juan me fascina bueno. tu cabeza hoy tío me, me tiene me tiene loco pues tío, como, como no verdad, podemos
4: eh. estar toda la vida lamentablemente claro, no vamos
0: a seguir avanzando tenéis algo último que decir sobre el muro hay alguien más porque no eh, insisto yo, yo creo que a hacer no el, podríamos
4: el, el mini no, no un resume sino la mini conclusión de, de, de eso que estaba abriendo antes que cuando todos os aterrizan imágenes que están rodadas increíblemente bien porque el talento visual de Alan Parker es extraordinario. Esta película es enormemente influyente para muchos directores también porque te pierdes en sus planos. Te pierdes en el... 972 concretamente. ...uso de la cámara, en el uso de la luz. Lo que hace Peter Vicio es una auténtica locura, pero no es simplemente espectacular, es extrañamente narrativo, hipnótico, con el ángulo exacto, con el desenfoque exacto, con el uso de la luz de contra, pero muy matizado en el empleo del color exacto, que consigue tener una clase enorme y una cantidad de cine enorme que no tienen estas otras películas que hemos dicho, intención detrás de cada uno de los planos. Cuando se suman intenciones tan delincuescentes que acaban Necesariamente no integrándose entre sí y, por lo tanto, defendiéndose en el terreno de lo abstracto, la suma de todo eso es lo que adquiere una extraña e inesperada profundidad. Porque no es la que se le ha querido dar, sino la que su ausencia de significado mm. permite que dialogue con el espectador de forma diferente en cada uno de ellos, y de forma completamente individual. Así que se convierte en un espectáculo, claro, si no te gusta la música, o no pues imagino que te aburrirás claro, y ya está, y te muchísimo. vas a la siguiente. Claro. Pero si, tienes un mínimo, si estás mínimamente sintonizado con eso, se produce un viaje de dos horas que no entiende ni Roger Waters, a quien no le gusta la película, que no entiende Alan Parker, que considera, insisto, que es una película para estudiantes, y que no entiende Gerald Scarf. A quien le paran cada dos por tres preguntándole si no le ha cambiado la vida y él dice, fue un trabajo que hice y no consigo entender por qué os gusta. Y ¿Sabéis que, que Bob Geldof después de él a la película, cada vez que subía un taxi, dice, yo
3: soy el de... <risa> yo soy el de Wall, el de The Wall.
0: Vamos a la siguiente, 1984. Solo dos años después de acabar el muro, él se vuelve a meter en el universo de locura, guerra... Bueno, algo que va creando también una especie de obra personal, no lo sé, eh, con una película muy rara, también muy enfermiza, que se llama Pierdi. película con Nicolas Cage pues lo mismo que película con mono obra maestra para mí ya qué, o sea, pena, eh, eh, eh,
3: qué pena que en los monos ya que mi
0: exposición en los de monos,
3: en los monos te doy la razón pero en Nicolas Cage en Nicolas Cage ya no te doy
0: no. está magnífico aquí eh está muy bien no, a ti no te gusta no Javier no, no
1: puedo no puedo no puedo con él. pero porque le has teñido de, de su histrionismo de los últimos no, años problema, pero, pero eso no puedes hacerlo hacia atrás Javier esta peli está absolutamente magistral yo creo que él está yo, magnífico bueno no, ahora, pero es que no, ya, es, es, una, ya, es,
3: es mi problema ¿eh? no es, claro. no es no, es, no, es que, no, no puedo valorarlo es, es alguien que pues, me... ¿Tú crees que
1: ahora mismo esto no es el problema de Nicolas Cage, por ejemplo, que él no está en su casa en Malibú diciendo, hostia, haber cansado eh, Bueno,
3: yo he estado en California y, y Nicolas Cage y me ha dicho, bueno, no me ha dicho a mí pero sé por tercera persona, por un taxista ¿Ah, que ¿sí? me dijo una cosa, <risa> ¿no? Sí,
0: no, no. Es que... Estaba bastante pendiente de, de sí, ti, ¿no? Sí, sí.
3: No, le, no le quito el sueño, pero... Dice, bueno. ¿Cuánto me gustaría ese españolito? ¿Cuánto me
1: gustaría gustar ese españolito? <risa> ganarlo para la causa, ¿no? Ya veo.
0: ¿Os gusta, Birdi? Eh, a mí me, me, me encanta. De nuevo, entramos, no lo sé, a ver, ahora me, ahora me diréis, ¿no? Pero entramos también en ese tipo de película que es muy difícil explicar por qué te gusta y entras o no entras y estás o no estás.
1: Es que es la historia de una amistad inquebrantable y purísima y, y absolutamente maravillosa. Y luego está lo de los pájaros. Pero, pero que da exactamente igual, porque lo que importa es que hay dos personas que aprenden a quererse uh -huh. y que están ahí el uno para el otro. Entonces, lo demás te podrá gustar más o menos, pero solo a nivel de historia, es una película soberbia, o sea que, que está llena de ternura, de sabiduría, de complejidad en algunas ocasiones, porque es verdad que vuelve a rozar el, terner, el terreno de lo onírico y de lo abstracto en ocasiones, pero ¿qué más da? Si es que Matthew Modine y Nicolas Cage se quieren con locura y están ahí, están ahí.
0: Con locura está muy bien expresado, ¿Verdad que sí? ¿Te imaginas que lo hubiera a hecho a pesar postre? de la locura, incluso. Sí, 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 sí.
4: Me parece una belleza de película belleza. y muy difícil además de hacer, porque estaba sobre una novela de William Wharton y el propio Parker pensaba, no sé si hay forma de traducir al cine esta poética o, o, o si hay forma de llevarla poesía de esta literatura a la poesía de la imagen. No sé si hay alguna manera de contar todo esto, porque la historia es bastante demencial en realidad. Claro, alguien que de alguna manera se cree pájaro no sabe si es tonto, si le falta algo, si es especial, si ve algo que los demás no ven, si tiene una sensibilidad mayor… No lo sé, le, le puedes dotar tú a, esto, a esta historia también de toda la poesía comprensiva del mundo y a la vez dirías, no sé, si quiero tener, no sé si le recomendaría a mi hijo o a nadie que tuviera un hijo que se creyera pájaro y que se subiera a los sitios sintiéndose mucho más cercano a las aves que al resto de seres humanos. Obviamente algo le falla, pero a la vez hay muy poco juicio alrededor y esto se suma al trauma de la guerra, ¿no? que en el caso de la película además se cambia. Esto es curioso porque es una reflexión que nos vale para para toda esta etapa de Alan Parker. Si pensamos, luego, luego podemos recapitular, pero si pensamos en Birdie, en El corazón del ángel y en Mississippi Burning, en Art de Mississippi, sí. de alguna manera son la misma película en algunos aspectos. En aspectos visuales y en aspectos incluso de dirección de arte, siendo películas que transcurren en épocas distintas. Por ejemplo, en la novela todo esto sucede después de la Segunda Guerra Mundial, con veteranos de la Segunda Guerra Mundial. En la película son veteranos del Vietnam, y esta guerra sucede en los 60 y la película estaría ubicada en el, 70, en el 70, más o menos. Sin embargo, nuestra sensación de dirección de arte de la película es de los años 50. Sí. Nos da la impresión de que esa celda, que los enfermeros, que de alguna manera todo está sucediendo en los 50. Que es donde nos da la impresión de que está transcurriendo de alguna manera eh, el, corazón el corazón del, del ángel, ángel sí. y donde está transcurriendo, <coughs> aunque es algo posterior, eh, Mississippi Burning. Hay como... Ligero apunte sobre eso. En la novela original de El corazón del
1: ángel transcurría en 1959. Mm. Y cuando Alan Parker se sentó con el, el señor, le dijo a ver, te voy a cambiar cuatro años. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque si yo le quito a estos cuatro años no tengo que darle el rollo de los 60, sino que tengo que darle el rollo que quiero, porque es que 1955 y 1945, le he quitado 10 años, son el mismo año. Y luego de repente llegan los, empiezan a aparecer las revoluciones sociales, Estados Unidos pega una patada hacia adelante en muchísimas cosas, estéticas, eh, lingüísticas, culturales, o sea, todo es un... Y sin embargo este hombre parecía que se acaba de bajar de un barco que le acaba de traer de de Iwo Jima o de, o de, de Ancho o de donde hubiera estado peleando. En la... Pero ya pasa es, con,
0: con Birdie, o sea, ya, eso pasa, es, ya, ya pasa en ese tipo de fotografías
1: ya... O sea, a él le interesa mucho más mediados de los 50 que todo lo demás. Uh -huh. Intenta llevarlo ahí todo lo que puede.
4: También supongo que es una fascinación inglesa por los años 50 en Estados Unidos. Bueno, porque está rodeado de una iconografía muy determinada en los trajes, en los sombreros, en los muebles y además hay una cosa que hace con mucha sabiduría en general en su obra, que es que si ubico mi película en los 70, no significa que todo lo que se vea sea de los 70, porque así no funciona en el mundo. Hay cosas de los 70 y de los 60 y de los claro. 50 y de los 40, porque las cosas perviven y se van mezclando. El mundo no, en el mundo no acaba un día el románico y empieza el gótico. Y a partir del jueves todos empezamos a hacer arcos ojivales. Como <risa> cual, cualquiera que Molaría. vea una catedral... Pues ve que generalmente... Es que combine... me estoy imaginando
1: a Leonardo da Vinci con un, con un reloj diciendo se acaba el Renacimiento, a partir de ahora todo a lo barroco.
4: Pues a eso me refiero, no funciona así. Entonces tú ves que eso se ha empezado a construir en el románico y ves que después esos arcos del segundo nivel ya son góticos, pero hay un retablo barroco. En fin, esa es la historia del arte y esa es la historia del hombre también. Por eso digo que de alguna manera uno percibe claramente que ha dado con algo, aunque él presuma de que todas sus películas son radicalmente distintas y de que siempre trate de hacer proyectos radicalmente distintos, pero uno ve una cierta coherencia sí, sí. durante sí. la etapa dorada de su vida que tiene mucho que ver con lo visual y que tiene mucho que ver nuevamente con la fotografía en la que él más cómodo se siente. De nuevo con Michael, con Michael Cheresin y de nuevo... Con esas zonas umbrías en las que el ojo tiene que trabajar y con un sentido muy poderoso, pero muy denso y muy tocable de la luz.
3: Yo creo que la noche. Bueno, hay otros directores que la ruedan, ruedan también muy bien, pero Alan Parker rueda la, la noche, la rueda maravillosamente bien. Marav es preciosísima. Son todo, son, son todo, es, es una delicia, una delicia ver. Como, intenta además no falsear mucho la iluminación, que a veces la falsea, que no claro, tiene más remedio. Pero hace. Bueno, luego hablaremos de Arte de Mississippi. Pero
1: el de Mississippi está trufado de, de escenas nocturnas inconmensurables, Así, máximas eh, Viendo sus noches, te das cuenta de la increíble cantidad de estilo que tiene este hombre. Porque tú ves un plano de Alan Parker o los créditos de Alan Parker y dices: Esto es de Alan Parker. O sea, solo las letras siempre utiliza las mismas, utiliza siempre un, una determinada manera de aproximación a las cosas. Ese primer plano inicial que usa en todas sus películas, que no tiene que ver con lo que va a pasar después, pero que es alegórico en cierta forma, que lo hace ya desde Maxi y Malone hasta el final. Pero él <coughs> tiene tres, <coughs> perdón, tres ideas fundamentales. Una es eh, el horror de la institución. Otra es la búsqueda del talento y del coste que tiene el arte para el ser humano. Y la tercera no me acuerdo. Y el... ¿La ropa? <ríe> ¿La familia? El... ¿Las drogas? Y ¿La verdadera tercera... salud? Y la tercera es, es lo terrible eh, lo terrible del de sistema en general. Es decir, qué feo y qué malo es el capitalismo barra opresión fascista del, del Estado. O sea, que eso lo podemos trasladar un montón de veces. Y esta es una peli en la que claramente, igual que The Wall, es una historia sobre la, lo caro que es el arte para el artista, eh, como corriente de fondo y dentro de esas, de esas cosas que ocurren en sus películas, eh, Birdie es una historia contra la institución. Contra lo jodido que es estar metido dentro de una institución cuando nadie sabe lo que te está pasando dentro de la cabeza. Ese chico no tenía que estar en un psiquiátrico de ese tipo. Hoy en día ves esa película y dices, es que lo están torturando. Esta, esta persona está siendo masacrada. Por, por esa institución de la misma forma que te vuelves a encontrar la idea en los niños que acaban saltando a la, a la fábrica de salchichas todas esas cosas el, en general eh, Alan Parker no le gusta nada que le digan lo que tiene que hacer y en esta película curiosamente nadie le dice lo que tiene que hacer y es increíblemente libre o sea no os dais cuenta que probablemente es la, la película más libre a nivel historia de, de Parker porque el muro no puede contar para esto
0: sí que es verdad que se ve eso lo que decía lo que decía Javi ¿no? que esa fotografía está elegida eh... Para que tú hagas el esfuerzo de, de meterte en la historia, ¿no? De, de forzar yo. De mejor, trabajar el ojo, ¿no? A lo mejor me, sí, a lo mejor me estoy flipando muchísimo, pero yo cuando he visto según qué momentos del amor en su lugar, perdóname Rodrigo que lo nombre, he visto también esa intención de, eh, no, no, aquí es el espectador el que tiene que forzar el ojo porque yo no te voy a dar la luminosidad que aparentemente habría que darte para que de alguna manera te integres, no, no sé por qué lo, lo has hecho, si es que tengo razón en esto.
4: Bueno, sí, tratas eficiente de que el ojo trabaje, tratas de, de, de no crear esa oscuridad convencional, me refiero a convertida en convención, según la cual el espectador ve perfectamente lo que sucede, pero uno asume que el personaje no. Es como, no, no, vamos, si estamos en esta zona umbría…
0: Si está oscuro, está oscuro para
4: todos. Está, está oscuro para todos, claro. efectivamente. Y sobre todo porque además hay algo que contar a través de eso. Vamos a olvidarnos eh, de, de ese ejemplo. Pensemos en Fincher, por ejemplo. Uh -huh. En el caso de Fincher, tu ojo también tiene que trabajar. Porque hay cosas además que suceden en esa indefinición. Hay cosas que suceden en esas zonas grisáceas, en las que los elementos no se determinan del todo y resultan necesariamente fronterizos. Y eso estéticamente además también resulta poderoso. Es algo que le da mucho miedo siempre a las televisiones y por lo tanto a los productores. Uh -huh. y, y, y paradójicamente no le sucede al espectador. Al espectador no le supone nunca ningún problema. Ese siempre es un miedo preventivo y vicario que se tiene eh, asumiendo que el otro es tonto. Claro. Pero jamás un espectador ha dejado de ver una serie, una blula, considerando que era oscura. La dejará de ver porque le aburre, o porque no tiene nada que ver con él, o porque yo qué sé. Y si está muy alto todo, pues bajará el volumen. Pero porque es oscuro, eso no sucede. Es un argumento
0: muy pobre.
3: Siempre
4: que eso está integrado. Si hay un tío enterrado en una caja... Pues muy posiblemente va a estar oscuro. Pero Entonces, ha habido... <risa> Qué
0: buena idea. Tira por ahí, ¿eh? Eso es...
3: Eh, <risa> a... Yo haría la misma película, pero con dos personas. Aparte de que...
1: Aparte de que la, la noche de... Parker, <risa> que un
0: poquito de sexo.
1: Claro. Lo, lo bonito que es que la noche Parker sea azul y de repente algo estalle en llamas o tengas un personaje completamente iluminado en blanco, como en Birdie, que, que además se parecen mucho las dos películas en mm. términos de iluminación. Eh... Cuando han empezado a la gente a quejarse de eso que tú estabas diciendo ahora, es porque se les ha maleducado en los últimos 10-15 años. Porque las televisiones de alta definición y la iluminación deficiente, que es todo para arriba y que se vea todo hasta el último clavo que en, en set... Bueno,
0: y un señor en un despacho diciendo que esto no se ve y la, es, gente, la gente no le va a gustar, ¿no?
1: Yo tengo dos ejemplos de curiosamente... Curiosamente, dos obras estupendas. Una es Lando no sé si habéis visto no, no espera eh, solo perdón mm. la de la de rojo eso es eh, que al principio había gente que se quejaba decían dice no claro es que los 10 primeros minutos no tienes que ver nada porque eso, y la eh, y la otra es la, la, el final de juego de tronos que tampoco tienes que ver nada porque es que vamos a batalla que, claro, claro es no, que, pero no, que no, perdona, no,
4: no pero no, o sea, no eso no se veía no 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 es que nos mezclemos es que da igual si es que es como volver a abrir una polémica casi tuitera pero es algo que se ve que se ve. Otra se cosa ve es que la se... plataforma determinada tenga un nivel de compresión tal claro. que no se separe absolutamente nada. Y entonces tú le echas la bronca al, al director de fotografía sobre algo que, que es gente buenísima <risa> y que eso cuesta millones y millones. Que nadie va a permitir que eso no se vea. No, no, no. Están jugando en zonas limítrofes, pero saben exactamente qué va a suceder. Ahora lo metes después por un tubito estrecho. Y, y, y acabas acercando las zonas de altas y bajas y se convierte todo en una papilla pues eso es un problema pues como si lo ves tú en tu móvil y dices que, que no ves bien y si además tienes las persianas subidas y tienes a alguien gritando y otro haciendo una tortilla pues seguramente no son las mejores condiciones para ver una escena que es una batalla nocturna y que está jugando duro y si no ha ido Rodrigo plástico. a tu casa
0: a programarte la tele, que es que también, claro. Claro,
4: es que también, eso, es, eso también habría que explicarlo,
1: también es
0: que Ro es que estáis, eh, estáis a la sopa boba.
1: Rodrigo ha venido a casa de llama todo Rodrigo, todo...
0: Rodrigo pasa por casa de por, por casa de gente que no conoce, ¿eh? el, por las mañanas es lo que hace. Llama mañana el se va, sí. ¿sabéis? ¿sabéis? agente random Lo
3: primero y... que hace es decir
1: Cineflow cine Pro quitar. Sabéis que yo
3: No quiero presumir, ¿eh? Sabéis que yo tengo conservo aún una televisión de lámparas uh -huh. Un televisor de lámparas una, Un Sony no te, lo, no te lo puedes creer Lo tengo locura. en el pueblo Y hay gente, gente del pueblo que viene a ver la tele en mi casa bueno, Porque no se lo cree. ¿Te aseguro
4: que si pones un DVD en ese televisor es donde mejor lo vas a ver? Pues seguro, oh, seguro. Sin sí. ninguna duda. Y Alguno no quería de última presumir. generación, lo vas a ver, ampliado es, sobre pixelado. Es que es cine, es, es perfecto. Y una televisión de tubo, pones un DVD, no un Blu-ray, un DVD, y lo vas a ver es inaudito dice,
3: pero esto como puede ser si estoy en un pueblo perdido con un televisor que tiene 40 años sin cobertura cómo puedo estar viendo esto aquí siendo tan feliz si aquí, no,
0: si aquí no llega Rodrigo a programarme esto
1: la cuestión es que vamos es, a escuchar de Wall esas vez. noches esas noches ya perdidas de Parker eh, son dignas o sea es que ya solo por eso su filmografía o sea, merece la pena por mil millones de cosas más pero solo por eso ya es merece la pena pararse en ella y además
4: aquí tenemos interpretaciones maravillosas sí, esa señor. es la realidad sí, señor. Nicolás que debe estar como las maracas de Machín se arrancó directamente dos dientes para su personaje. Ya para, ves, ya de, ves. Y gusta,
3: Ojo, de verdad.
4: <risa> para el personaje ideal. Además, Muy sin bien, anestesia que, que, que diría, pues aquí es donde está aquí es donde está <risa> la chicha. Me arrancó un
0: diente por cada programa de Todopoderosos que, que se hace, porque creo que es la manera en la que yo estoy proactivo.
1: ¿Ya, ya tienes además, 94 dientes menos que eres un tiburón blanco, Arturo? Salgo y
0: me lo vuelvo a poner. Ah, bueno.
4: Es pues como los caballos, para saber cuántos programas llevamos sí, sí, le miramos es, la dentadura.
0: Eso es. <risa> ya veréis cuando llevo uno un poquito más y digas ya veréis
4: Matthew Modine curiosamente hizo la lectura la prueba para el personaje de Al que es el que hace Nicolas Cage y Parker le dijo no, no vamos a hacer de Birdie no hacer loco que no tiene nombre en la película nunca se le asigna nombre en la película que es de una ternura y de una sensibilidad y de una fragilidad y de una pureza maravillosa en el modo en que la transmite en fin y después trabaja con la música de esa forma extraña. <risa> ya sabéis que amo a Peter Gabriel, pero no, no, no podemos decir que es una de las fortalezas. No. Esta... No sé qué le pasa a esta generación de ingleses, incluso los mejores, que no parecen darle especial importancia. No, no sé si es que no le dan importancia a la música, que sí se la dan, como si es que no saben demasiado, no tienen particular sensibilidad musical, algo que es extraño en un director que ha hecho tantos musicales como Alan Parker. Pero Ridley Scott, por ejemplo, siempre tira de mejuges, de patchworks, de diferentes compositores, cosas que le suenan bien de aquí y de allá, una cosa que saca de un disco, otro, cosas que funcionen para esa secuencia en concreto, sin preocuparse mucho de que tengan un tono determinado, que no delata demasiada clase musical. Y Alan Parker, salvo en las dos películas que vamos a hablar ahora ahora, con Trevor Jones, que consigue algo más aterrizado, en general no acierta mucho con eso con, no, la, no, no con sé las eso.
0: bandas sonoras, no, cuando se centra en hacer musical, sí pero, pues sí, pero con las bandas sonoras es verdad que no porque claro, Maxi
4: Malone es que es la música de Paul Williams claro, es claro. un musical, ¿no? con el expreso es lo que decíamos otro día de Giorgio Moroder que le gana el Oscar a Superman mm. a Superman
0: perdóname que todavía no he superado <risa> eso
4: de John Williams en fin, en el caso de la anterior del muro, pues está claro, es Pink Floyd no es Roger Waters y es Pink Floyd y en este caso es como volver a moroder de otra manera, es mejor compositor, sin duda, pero llama a Peter Gabriel que lo compone todo en una semana, que recicla temas de su tercer y cuarto álbum aquí es donde conocen a Daniel Lanua recordad el programa que hicimos sobre Daniel Lanua en sí. aquí, Dragones y es cuando se lo queda como productor porque se queda muy, muy contento con su en fin, con su, con su experiencia con él y es cuando usa principalmente la, la Fairlight esta mesa, esta consola, la CMI que, que es tan propia de los 80 eh, este generador de samples eh, que le dota de, esa, de ese carácter tan único y tan viejuno a los oídos de hoy, a veces escuchas ves la película de Birdie hoy y el elemento que te lleva al pasado no es en absoluto la imagen, ni la historia ni la interpretación, sino la música sorprendentemente
0: Vamos con la siguiente película porque aquí también tenemos... Esto está lleno de barro hoy. En eh, 1987 y de una de esas películas que yo creo que si la viste en su momento te marcó de alguna forma. La película se llama El corazón del ángel.
2: Y es eso. Es una
0: de esas películas de las que no sales. Yo no sales igual que entraste. Voy a o sea, intentar. Te, te ha influido de alguna manera, de
1: alguna manera sí. ser muy cauto en la exposición de determinados sí, eventos. Aquí sí que no hagamos sí, spoiler. Sí, sí, sí. <risa> que se manifiestan dentro de la película. a velocidad normal, ¿no? A velocidad normal. Me refiero. <risa> Sobre todo no porque por... está
0: llamando demasiado la atención claro, claro. sobre no algo.
1: porque quiero ir muy despacio para no decir follar, por ejemplo.
0: No. no sabía que había, había vale. algún
3: clickbait de esto. Como que...
1: Esta peli... Eh, voy a hablar de la moral, ¿eh? Es eh, eh, muy jodida, ¿eh? Uh -huh. O sea, quiero decir... Yo la vi, pues, qué sé, sería un crío, con, con 14, 15 años, cuando la pusieron en tele me acuerdo perfectamente.
3: Yo también la vi con 14, 15
0: años.
1: una <risa> pantalla. Tenías 30, una pantalla con lámparas, ¿no? Una tele con
0: lámparas. Tenías
1: cuarenta y pico, Javi. Del... <risa> Lamento <a> comunicarte. <risa> eh, y la vuelto a ver y dicho, uy. Esto es muy duro, ¿eh? Uh -huh. Es muy duro. Y la peli es buenísima. Y me flipa. Y Mickey Rourke hace el... Pa que yo creo que es el papel de su carrera. O sea, es una cosa soberbia. Y es... Eh, mejora la novela. Que la novela no era muy buena. Mejora la novela, pero como, vamos... O sea, es como 15 veces mejor. Pero muy dura, ¿eh? O sea, que... que... Sí, sí,
0: es una historia, es una... Bueno, yo creo que, que en es general... Dura, es dura, es, dura, es dura, En es general, dura. Alan Parker, sobre todo la parte ahora de, de la carrera que estamos analizando de, de él se caracteriza un poco por decir pues vamos para adelante. ¿no? Yo creo clara... que eso es lo más llamativo. Claramente
1: es una llamativo. peli antisistema barra institución. O sea, aquí lo mezcla todo. o sea Mete lo del talento, lo de la institución y lo del sistema. Y no digo más porque si no ya hago spoiler.
0: No, no diga más. No Pero diga mete más.
1: todas sus ideas funda fundamentales o sea, las ideas que más le impresionan a él. Es decir, un cantante en busca de, ta de talento, la opresión del sistema, todas esas...
4: De todas maneras... Y es, y es duro, ¿eh? Cuando hablamos así de, de, de sus ideas, incluso las de... En el caso de, de Parker, de, de alguien de clase trabajadora, criado en un barrio duro del norte de Londres, eh, proletario, etc. Y pensamos en cómo le dobla la mano al sistema. No, en realidad estos son los temas que trata Hollywood. Estos son los temas que trata Hollywood porque son los que tienen épica. Y es normal. Es decir, si, si pensamos... En, en, en las fuerzas de forma convencional, las vamos a llamar progresistas y conservadoras, las desideologizamos, ¿eh? no, no lo aterricemos en términos de, de partidos ni de simpatías, sino de fuerzas que rigen la, las dialécticas de, del mundo. En realidad, las progresistas son las que va a elegir Hollywood, aunque sea desde un punto de vista radicalmente conservador. Porque son donde está la épica. Claro. Alguien que se eleva por encima de no sé quién, que gana al enemigo de no sé qué manera. Desde luego no hay forma de hacer la épica.
0: Vencer al poderoso. Eso, claro. eso por
4: descontado, desde, pero, pero
1: tú puedes hacer. Desde, tú, desde Capra, toca, ¿no?
4: Quiero decir que tú no vas a hacer la película hollywoodiense de cómo alguien llega a la conclusión de que las leyes, después de siglos de ensayo y error, se van solidificando y avanzando de forma lenta pero segura después de relacionarse con realidad es muy... No, no mm. funciona eso. Me refiero en términos... No lo veo como arranque, no lo veo. En términos dramáticos. Y hablo de una dialéctica, ¿eh? porque, no, porque no es una cuestión de... ¿Y entonces cuál es la fuerza que es la correcta? Y la... No, es que no hay fuerzas correctas. Es que es como si dices, el, el polo positivo o el polo negativo. No, no, hacen falta el polo positivo y el polo negativo. ¿Qué hay que hacer, saltar o moverse? Dice, bueno, pues si el tren va hacia donde estás tú, saltar. Y si estás tú quieto y el tren pasa justo por delante, estarse quieto. Y entonces, ¿qué es lo mejor? Depende. Hoy esto es lo mejor y mañana, ante este problema que es diferente, la solución es diferente. Pero en fin, en realidad, por eso digo que ese impulso interno que tiene, que tiene Alan Parker, en realidad, Juan es el propio, el que el sistema de alguna manera asume de forma más cómoda pero te, te
1: compro parte, pero no pero estoy en profundo desacuerdo con todo lo demás es decir, el... el... Uh, debatito, ¿eh? no, porque, ostras, es que no hay nada que me interese más que esto en la vida o sea, nada, absolutamente nada que me interese más que esto, ¿eh? o sea, fijaos si os lo vendo arriba <risa> Tal vez demasiado arriba, Juan. No, porque sé muchísimo. Hay una una sola historia. No se baja, ¿eh? No, ni lo haré jamás. Hay una sola historia.
0: Creo que nos podemos ir tú y yo ya. Que y, se sub... y el resto del programa lo puede hacer Juan, ¿eh? Porque no. se le ve ahora mismo que se ha remangado como diciendo. No, hay la unas, lío.
1: Hay una sola historia que se subdivide en siete argumentos que se pueden subdividir a su vez en 21. Vale. Y eso es lo que ha tratado el cine siempre. Y no hay más. O sea, y es la, la historia, además o sea, tú puedes coger E.T., Don Quijote de la Mancha eh, El Corazón del Ángel Emojis, o, la película ha, Ham, También, por desgracia Hamlet o, lo, o Star Wars da igual, y, y todo lo cortas en lo que acaba de decir Rodrigo efectivamente la construcción de alguien que tiene que elevarse por encima de su condición tiene que partir de un conflicto interno o externo eh, que va hacia algún lugar, pero es la perspectiva de decir, pero además es que ni siquiera puedo triunfar porque todo está contra mí eh, lo que en muchas ocasiones cambia la cosa. Y me voy a callar aquí porque si no me, me, la, me la voy a cargar al final. A lo que, a lo que vamos... ¿Cómo es posible rodar esta peli, lo digo en serio, en aquella época? Porque es que es una brutalidad. O sea, ya desde el punto de vista de dirección. Claro,
0: aparte de la, de la historia en sí, en la que yo creo que vamos a entrar poco para... no. plano que,
1: que... planos, Arturo. Film
4: y... No, y además, Juan, lo que estaba reflexionando antes, tiene no mucho más mal. que ver con Birdie o con Mississippi y Barney que con El Corazón del Ángel. Sí. Porque El Corazón del Ángel va por otro lado. Va por un lado muchísimo más oscuro. No. Muchísimo más turbio, por muchas razones. Se tardó mucho en sacar adelante la película, precisamente porque los estudios interesados querían otro final. Vamos a decir simplemente, querían otro final. Y, y no aceptaban esa hay. oscuridad. Vamos a verlo de esa manera. Querían algo que aliviara más las conciencias del espectador. Por otro lado, podemos considerar esta película casi una especie de precursor de lo que después se llamaría terror elevado, porque, en fin, transitan zonas es mucho que, más Es pereza de, de, de concepto, ¿eh? Es perezoso, sí, es perezoso. Es horrible. De hecho, sí, más pero de has uno, hablado
0: de Fincher y tal, y aquí hay mucho que luego puedes ver claro. en, en, en Fincher, de hecho, no hecho, muchos,
4: A ese terror elevado le llaman el turror, ¿no? Para, porque <risa> que viene de turra. Efectivamente, efectivamente. Es que hay películas
1: buenas y películas malas, y películas de terror buenas y películas de terror malas.
4: Esta película, para, para empezar visualmente, vuela altísima. Vuela altísimo. Y luego tiene una construcción de guión particularmente acertada. El guión es de Parker. Es una adaptación, evidentemente, de la novela de este hombre de apellido imposible. Es William. Pues cuando hago empieza por H y J a la vez, no sé qué hay que elegir. Pero... ¡Hortzburg! Hort... No, no lo sé.
0: Hay que decirlo como si te viniera un provechito.
4: <risa> Efectivamente. <risa> En fin, parte de esta novela es la reestructura de una forma muy, muy sabia, eligiendo escenas concretas enormemente icónicas, algunas de las cuales tienen que ver con simplemente situar las cosas de una forma extraña, como esa conversación en Coney Island con ese hombre que le da un protector de nariz, por ejemplo, mientras su mujer está en el agua hasta las rodillas y después se pone a cantar. Maravilla solo es crear algo extraño que después tienes que recordar cuando ves a Mickey Rourke que sigue con su protector de forma completamente incongruente hasta que se va incluso a Nueva Orleans y sigue con su protector nasal Hombre, en Nueva Orleans hay que llevar el protector nasal Sí Porque hay, mucho, hay muchísimo
1: sol Es Luisiana, ¿no? No Nueva Orleans Nueva Orleans está en Luisiana ¿verdad? Sí Vale, sí, me acabo sí, de acordar
4: Sí, es bastante reconocible en Nueva Orleans sí. en esta pelada <laughs> En fin
1: De, de todas formas hay una cosa bonita aquí y es el tratamiento ya de es una cosa de la que no hablamos mucho.
0: Sabes que has interrumpido a Rodrigo en, una, en un desarrollo, ¿no? Y te está dando igual, ¿no? Por otro lado,
1: tengo en el banco tanto crédito de interrupciones. Claro, o sea, verdad. quiero decir, yo ahora mismo soy el tío Gilito. Sí, está es es
3: autointerrumpiendo.
1: Es es auto que... Ya es el colmo.
3: <risa> ya es el
1: colmo. Nunca hablamos del diseño de vestuario pero no, no habitualmente por lo menos yo no me acuerdo pero es verdad que en Alan Parker es, un, es increíblemente importante o sea que, que a, a mí me, me, es una cosa siempre me ha fascinado la dirección de arte y el diseño de vestuario en particular y lo que hace Alan Parker o una característica de su cine es que él siempre pone a sus protagonistas que van con tres duchas de retraso pero en este caso Mickey Rourke va con seis o siete duchas de retraso y es incomodísimo durante toda la película que le ves
4: que cada vez está más tirado, más arrastrado por, por el suelo. Sin embargo, nunca está más guapo. Es... ¿Verdad que no? no? No, no, pero es un hecho. O sea, estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste al principio. El que está verdaderamente bien en esta película es Mickey Rourke. Es decir, la figura de De Niro, sin duda, es absolutamente fascinante en su papel de Lou Seifer y analizado eh, tiene momentos absolutamente fascinantes. Eh, Alan Parker decidió no dirigirle directamente porque estaba consiguiendo ese eh, nivel tan extraño de precisamente extrañamiento y a la vez de realismo. Las malas lenguas incluso dicen que de alguna manera está imitando a su amigo Scorsese en algunos de sus elementos. Cuando eh, pela un
1: huevo, por Dios, qué maravilla. Qué maravilla. Es
4: estupendo, qué pero digamos que el que está de Niriano, es Mickey Rourke. Como algo así, como una especie de, de heredero de Marlon Brando, es algo así. Buscando siempre reacciones orgánicas y fluidas el momento en el que se rompe, no diremos más, es absolutamente sensacional en términos interpretativos, absolutamente sensacional. Y él está realmente muy, muy atractivo en todos los sentidos. Es la, bueno, en fin, todas las personas tienen unos años determinados, que son los de Zenith, por otro lado, Mickey Rur. Tú estás a punto, Javi. Sí. Empezó a desintegrarse en todos los sentidos a partir de después ahí, sí. y empezó a estropearse y a operarse. Y a cuando lo sea. lavaron, cuando
0: lo lavaron, sí, Rodrigo. Empezó, es que hay gente que, es no, verdad... Pierde, a ver,
4: Miki no la han lavado nunca. <risa> <y amigo>. En, <risa> la en empezó, nueve
0: semanas o sea, y media salía lavado y tú solo tú no veías nada más que a Kim Basinger. ¿Tú,
4: tú crees que a lo mejor... Hay gente
0: que gana en, 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 en el barro, en la suciedad, ¿Tú crees que a lo mejor
1: el pH, la capa protectora de la piel, se la rompió y entonces empezó a deteriorarse a partir de ahí
0: sí, en el momento en que encontró un jabón que le iba bien
3: voy a contar una cosa una historia personal yo tuve un problema con esta película <coughs> problemita al principio porque eh, claro, yo no sabía no sabía de qué iba sabía, sabía que era New Nueva Orleans y para mí y, Nueva Orleans es un, un icono de, la, de los lugares con música claro. los lugares musicales por antonomasia Nueva Orleans entonces yo empecé a ver la película y no aparecía no aparece poco no la música muy Nueva, poco muy la, no poco. aparece entonces eso me creó una cierta decepción luego ya a los 10 minutos ah, digo, vale va. tú
4: querías que fuera querido detective
3: Eso es, yo o sea, creo que fue la que dio detective que era la primera también. Que ¿Qué sé, peli es querido de... detective que no By, conozco? conocido? Big Biggie. Big 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 es una película sí, sí. que también se desarrolló en Nueva Orleans y no es todo no música, con sideco y con bueno, música con Ike. No, claro, no Es una igual. hora espectacular, Entonces, pero es claro, verdad que... Verdad, eh, verdad, eh, pero eh, pero eh. que decir que es una cuestión muy personal, digo, claro. una
0: cosa que... que eh, si, a me
3: acuerdo eso.
4: hay una conexión musical con un músico de jazz y el voodoo, es esa conexión que es más epidérmica y pero sí efectivamente no es un gran éxito. Sí, no aparece mucho sideco ni nada. Pero es,
1: ni... es curioso porque siendo Alan Parker siendo una película en la que un detective tiene que buscar a un perdido cantante de, claro. era, de era crooner pero eso es que perdonadme des, un desconocimiento de la música Kruner, qué es perdóname
3: Kruner, hay,
4: aquí
1: ha habido gente que ha hecho en la que de dragones ha hecho varios programas dedicados a los Kruner. Sí. y que
3: tú ahora vengas con esa por favor Juan Gómez
4: jurado. es el cantante Caspita. melódico
3: de, que de, de alguna jazz, manera
4: tiene una prosodia al cantar un registro en tenor, la que dice la claro. canción no la canta sino que la dice Valentín la Crosby, suelta
0: Frank Sinatra, pues, Martin. es
4: curioso como, Julio
1: Iglesias.
0: un, de, sí, un, sí, un
1: no, detective bus, buscando este perdido cantante sí. crooner de jazz que es como todo el mundo sabe son los que prosodian las canciones Ajá. Eh, no, no, que tiene una prosodia en lo que tú digas Javi y, <risa> y, el, y solo hay una canción en toda la película es sorprendente ¿no? Un, un momento y
4: siendo Luisiana además mira ¿no? hay una cosa un segundito. hay una cosa hay, hay una
0: hay algo muy divertido en esta película y es que durante toda la película eh, eh, Alan Parker te está contando lo que lo que va a ocurrir
4: mira, y eso lo hace
0: utilizando también algunas de las canciones que suenan ahí un
4: tecladito os acordáis que y como sucede en Shoot the Moon os acordáis en Shoot the Moon que no hay música propiamente y lo que hay es como un piano descolgadito que algunos atribuyen a la Sifrin sin acreditar, y que es prácticamente un piano tocado con un dedo, uh -huh. que no, no hay polifonía, no hay dos notas a la vez. ¿Os recordáis que esa nota precisamente. La lo Sifrin es el, una, de, el de
1: Misión Imposible. ¿no? El de Misión Imposible, ¿Sí? Sí. sí, sí.
4: Que es argentino. argentino. ¿Recordáis Pianista. que precisamente con un pianito suena algo parecido a. ¿Recordáis? Sí. Y Esto lo deja es... así suelto. Sí. ¿Os acordáis Eso que está, está, está grabado? Es el principio? ¿eso ¿Está grabado o no? Lo, no, no, lo está haciendo. Está, él, Rodrigo mí está mío, tocando está un, está grabando, un piano en directo. Igual, si es. ¿Con la boca? Y acaba con él. El... Pero escucha. Muy bien, pues esa línea la repite constantemente. ¿Está el vos,
1: de... la sabes? Pues.
4: ¿Qué es la de Get of My Dreams? No vamos a profundizar demasiado con esto para no avanzar pistas. Pero desde el primer momento, eso Alan es. Parker, a través de la música, te está diciendo cosas, eso te está es. insinuando cosas. Uh -huh. Y aquí sí que tiene un músico que dota de una atmósfera rara a la película que sigue siendo perviviente ahora, que es Terry, Trevor Jones. Voy <risa> a decir Terry Jones. Trevor Jones. Molaría. recuerdo cuando vi esta película la primera vez en, el cine, en los cines Bandic de Salamanca y se convirtió también en una de las pelis de mi vida. Dice: Eso significa que es. La, de las mejores películas de la historia del cine no, 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 de las películas de mi vida que claro, es una cosa claro. distinta que a ti te han Me marca por sitios. lo que sea, sí por cómo cayó y, y en fin es cuando aprendes estos nombres y dices, ¿quién es esto? Trevor Jones ¿quién es esto? Serezin, porque estás alucinando con lo que está haciendo, con ese saxo tan especial en los momentos de ensoñación que no acaba de y con esas cuerdas, que no acaba de aterrizar, me refiero a narrativamente, esas cuerdas para la atmósfera de los otros momentos de avance, de intriga, y siempre con ese Girl of My Dreams.
0: ¿Puedes, eh, Rodrigo, sin que estos pesados interrumpan, mmm, tocar la melodía nada más? Sí, en eh, limpio, que quede blanco. ¿Puedo hacerte que, una quede, segunda voz? Que yo? Bonito. No, vale, vale pero pregun
3: yo pregunto. pregunto sin interrumpir. Artuso, pregunto, te ah, si eh, no eh, si no Da igual,
4: venga, no tiene ningún truco, pero eso.
3: Corazón del ángel, ¿eh? sí. Ay,
4: qué vale. Pero Esto es un iPad y es un teclado. Es
0: superior a Javier, ¿eh? no puede. Pero
4: que en la película es así. O sea, yo lo he tocado así porque es así. Sí, sí. Es un dedito tocando las notas de una en una con un piano semidesafinado, que en ese sentido se parece bastante al del iPad pero que dota de una atmósfera particularísima, que es a la vez decadente, evocadora, un tiempo que no vendrá o, o que no volverá, en cualquier caso, venir, viene, oh, sí. y, y en fin, un, un, un misterio inacabado, suena a pieza de puzzle en fin, y, y el resultado es una película, en mi opinión, extraordinaria. Oye, cuando el, claro. el compositor va a cobrar
3: y le dice, oye, ¿qué? ¿Qué?
1: ¿Hay una, hay una... ¿tú crees que
0: cobra el peso por notas? <risa> es que yo creo que hay, en fin... O sea, ¿tú crees que conviene, por ejemplo, hacer más redondas que hombre, porque pesan yo más? Yo
4: creo que un par de acordes vendría. <risa> Esto no es de Trevor Jones, ¿eh? Originalmente Parker quería morricones. E incluso se entrevistó con Morricone, y Morricone, pues amablemente le dijo que llamara a Trevor Jones, <risa> supongo. Pero fue un acierto, fue un acierto contar con él. Hay, un, hay una atmósfera de la película de mundo roto que es muy
1: alienígena para lo que es Parker, que tiende a, a mirar hacia afuera con cierto optimismo. O con, o con la posibilidad de que las cosas salgan bien. Y, y
4: la atmósfera de esta muy,
1: muy es casi muy,
4: muy, física, orgánica. Es decir, las paredes parecen respirar y sudar. De una forma distinta al cine de Lynch. Con Lynch da la impresión de que se contraen y, y De hecho, y hay y un expanden. momento en el que
0: sangran las paredes. Bueno, hay un no, que
4: literalmente sangran, realmente. pero cuando no sangran parecen sudar. Sí. O sea, son lugares que están cargados de cosas. No son simplemente muros. Notas que ahí la muerte tiene otro valor y que se te acecha desde todos los puntos de vista. Nunca entendí muy bien, sin anticipar o sin decir que es literalmente el final puro. No hablo de la, no hablo de ningún tipo de giro. No me estoy refiriendo a eso. ¿eh? No me refiero a, me refiero a que la película se mantiene siempre en un universo limítrofe en el que no se decanta de forma purísima por el fantástico, porque permite que sea el espectador el que complete todo eso, precisamente por el funcionamiento de su atmósfera. Y hay algo que sucede en dos ocasiones, vamos a, solo por decir algo, vamos a decir que es el mundo lentillas, vale. que da la impresión de ser una decisión de productor. Para aclarar las cosas, entre otras cosas porque no son lentillas. Si, si veis la peli. Están, es, pin, están pintadas. Es una máscara, es una máscara que no acaba de encajar del todo, por lo tanto es postproducción. Y si es postproducción, es que alguien ha decidido, hay que aclarar esto las no cosas. Está,
0: esto no está claro, sí. Y
4: eso siempre me parece un pelín barato. En una película que, que me parece que destaca precisamente por lo contrario.
0: La película fue un rotundísimo fracaso. La película 30, fue clasificada 34, X.
1: 34 millones de dólares consiguió sobre un presupuesto de 11,7. Tampoco es una. Sí, sé los datos de memoria.
0: Clasificada X, cuando, cuando tienes un reparto, cuando tienes que pagar a De Niro y cuando tienes que pagar a un Mickey Rourke que estaba arriba del Fue inicialmente
1: clasificada X. Pero el consejo le dijo, si quitas este plano del culo de. Eh, de Lisa Monet. De Mickey Rourke empujando. Ah. Es que no hay otra manera de decirlo. Es porque, porque el, el informe ponía thrusting. The bare rear of Mickey Rourke, thrusting, his partner.
4: Poniendo énfasis
1: claro, sí.
0: puedes decirlo
1: así enfatizando enfatizando
0: sí. enfatizando enfatizando
3: que a Lisa. Se, que se tape la hucha en fin, hay muchas y maneras e, y
4: entonces <risa> mucho más delicado Javi <risa> mucho <risa> más <risa> elegante Javi ahí es donde está la clase
1: un sensor que va a decir si Dijo... no le tapas
0: la hucha a Mickey Rourke mira,
3: ¿ves no,
1: esto... pero lo que les molestaba era el, thru... el thrusting ah,
4: era el thrusting sí, sí, que... claro, el claro. énfasis claro, sí. la
3: que es. la hucha no esté quieta bueno, vale venga. y
1: entonces
4: luego volvió para el DVD el énfasis que no
3: agites la
1: hucha es la única vez que Alan Parker ha tocado su montaje final uh -huh. y él muy serio dijo eh, si no llego a quitar esos 4 o 5 segundos del, del plano eh, la película ha sido X y no R que es lo que acabó siendo uh -huh. finalmente porque sí. X significa que no se puede estar en ningún sitio que no sea un cine X pero
0: ¿sí? es un caso tipo Blade Runner que hasta que no salió en vídeo y la gente la vio en su casa no la prácticamente pasó de y él que dijo creo, y que cuatro, otro.
1: creo que 4 segundos de Mickey, del culo de Mickey Rourke no quitarlos no va a hacer un gran daño a la historia del cine. Y efectivamente los quitó. La película no fue bien, pero tampoco mal.
0: Bueno, por eso es casi un milagro que la siguiente película todavía conservara la posibilidad de tener grandes repartos como consiguió con 1988 Arde, Mississippi. Películas que eso, que en su caso le pasó con el corazón del ángel, del ángel, que la ves un día y no sabes por qué ha llegado, ha llegado a ti, a mí me pasó con Ar de Mississippi. Ar
3: de la sangre, me, esta película te arde la sangre. Sí.
0: Me, me, me despertó un montón de cosas y entre ellas mi amor hacia Jim Hackman, que, que ya no. no ha desaparecido nunca y que es uno de esos actores que si sale en una peli yo la veo y punto.
1: La película es magnífica, pero hay una cosa que hace mal. O sea, quiero decir, si, si, tú ves, si tú ves la peli creyendo que vas a aprender a hacer un nudo corredizo, que es una circunstancia muy práctica para, para muchos momentos de la vida. ¡No! ¡No! Porque, porque no lo hacen bien. Claro, lo hacen para colgar a la, para cuando van a colgar a alguien, lo cuelgan del gancho que tienen en la espalda. Entonces, el nudo corredizo no es, lo, no es el mismo. Porque, claro, tú no puedes matar a los actores en la vida real. Pero si tú quieres hacer un nudo corredizo, la mejor forma que tú puedes hacer es sostener el dedo índice dejando el hueco del dedo por... por A lo mejor esto no es muy radiofónico, ¿no?
0: Mm. Hablar ah, de Mississippi. Eh, una... Una de esas pelis, bueno, no lo sé. Venga, vamos a hablar, vamos a hablar de la película. Gracias, es. Juan. ¿eh? Gracias, Juan, por todo. ¿eh?
4: <risa> gracias por tu apunto de jóvenes Gra castores. Gracias.
0: <risa>
4: <risa> ¿Y sabes hacer también las guías,
3: ¿Sabes
1: hacerlo? Sí, claro, pero es muy fácil. Gracias pero... por
0: educar en el ahorcamiento, pero vamos a hablar de la. De, de la, la peli. Vamos a hablar de la. Ah, mira,
3: mira. A mí,
1: esta es la película de Alan Parker que más me gusta. O sea, os podéis poner como. Sí, yo también
3: estoy contigo.
1: O sea, a mí me vuelve completamente loco. Es una película que veo con pasión. ¿Y, ¿Y todas ¿Por qué las... no os
4: vamos a poner de ninguna manera, Juan?
1: Porque es una de las películas de mi vida. Y con mi vida no te metas, ya, ¿vale? Si no te... Claro, si él también. No, no, si ya te si metes, metes tú, tú solo. Somos todos Juan. amigos
3: y. Ya bueno, menos. No
1: somos más amigos que otros. Hay algo. pero...
3: Hay
1: algo. En... Es que, es que es tan sentimental y es tan raro en él, por otro lado. Que decir, bueno, no, emocional. Es una película realmente emocional en la que puedes conectar con el sufrimiento de esas personas mucho y muy bien. Y eso es raro en Alan Parker, por otro
4: lado. ¿Por qué? No, hombre. Eh, bueno, eh, venimos de Birdie, eh, por ejemplo. Claro, y del Expreso una... de Medianoche y del Corazón del Ángel, que evidentemente no es un personaje ejemplar, pero sí que hay una conexión emocional profunda. No descuida de eso. De hecho, eh, consigue llegar a zonas limítrofes muy bonitas, muy profundas. ¿Recordáis, por ejemplo, el momento del vis-a-vis -vis, o del vis -a vis o del pseudo vis -a vis en el Expreso de Medianoche, tan extraño, sí. tan animal, en el que se ve reducido sí. prácticamente a instinto? Si os acordáis, por ejemplo, en Fama también había un momento muy parecido, duro, con Irene Cara. Y, y en Birdie también sucede, con ese extraño, no sé si es enamoramiento o ese acercamiento con la enfermera, que también resulta extrañamente sórdido y a la vez enormemente humano y a la vez muy frágil. En fin, le gusta meterse en determinados Pero lugares. Entra, con...
0: entra en Pero en aunque,
1: tú, aunque tú ame llegues a, a entender o empatizar a los protagonistas, la el aproxima, el aproximación a la historia desde un punto de vista emocional. Eh, comparemos a Alan Parker con Spielberg, por ejemplo. Spielberg es todo... O sea, se te está llevando constantemente hacia el, hacia el sentimiento constante. Quizá Alan Barker es más frío en general, ¿eh? como, como autor. Y sin embargo, en esta historia. Eh, bueno, tú... no, no es sentimental. Eso es, eso es un Exacto. Hecho. En esta historia estás enfadado constantemente. Sí. Prácticamente desde el primer fotograma y no dejas de estar enfadado hasta el final. ¿Y, y nos parece que, aparte de la violencia
3: que hay tan tremenda, ¿no? es una, una película tan, tan dura. Hay una escena que es tan relevante, no sé si la puedo contarla, cuando están en el restaurante, no, no se de contar escenas, pero es que me parece que toda la violencia, todo lo que sucede, toda la, la marginación, en fin, lo horrible que es la película… Que es la escena más dura, <coughs> perdón, cuando están, llegan al restaurante y hay un, un grigay, y hay un jolgorio, y cuando y se entra al lado de los, de los de raza negra, hay un silencio y unas miradas, y dices, esto es, esto es lo que da la película, esta parte, esta parte. No la violencia que les matan, qué tal, qué eso, que claro, eso es el corolario, pero dice, esta esto es lo que es insoportable, insoportable esa. Y como espectador que llega, te llega. Aparte
4: te, que te... las cosas que mejor funcionan son las menos subrayadas, como sucede en ese caso, que son las herramientas del cine. Es como la escena inicial, por ejemplo que en el fondo es como el inicio de Goodfellas a su manera, de una forma distinta, por supuesto, pero que si lo, lo estoy pensando ahora, de hecho, <risa> en tiempo real, pero que tiene cierto paralelismo, es algo que solo puede suceder en un universo cinematográfico con esa fuerza. No se puede describir de otra manera, eso sucede. Y en el caso de la escena del diner que estás mencionando, uh -huh. efectivamente eso es un tratamiento en realidad del sonido, del montaje, no estás diciendo nada. Está pasando todo, sucede a través de tus sentidos y tienes toda la interpretación. Sin embargo, cuando tienes, por ejemplo... Esa ceremonia del Ku Klux Klan con todo el pueblo eh, en, en torno a una de estas arengas. Cada vez que hace un plano de un sureño, en el fondo lo muestra lo más paleto sí. o lo más endogámico posible. Que parece que son todos productos de hermanos, en fin, enfatizando también. Y, y eso resulta extrañamente innecesario porque... Ahí es cuando puedes apretar más la tuerca. Cuando, sin embargo, empieza a definir personajes tan diferentes como el de Jim Hackman y, y, y Willem Will Dafoe. Dafoe, está consiguiendo algo muy, muy bonito desde el punto de vista del cine. ¿no? Ese, no, no por veterano y por joven, sino ese que cae bien, que sabe empatizar con la gente, que sabe ganarse a las mujeres de una peluquería, que sabe ser simpático, eh, escuchar, y que de este modo consigue cosas que no consigue el hiper preparado, pero frío y cerebral dafoe. Y que además tú
1: cuando ves a Jim Hackman en esta película cómo cambia la voz, que es una brutalidad, o sea, el dominio vocal que tiene ese hombre es brutal, el acento que pone de Mississippi Brad Dourif también hace un trabajo vocálico magistral.
0: Dourif está espectacular. También.
1: Que además él, él no tiene esa voz. O sea, si oís a Brad Durif, la voz de Brad Durif es la que pone en el Señor de los Anillos. Ah, vale, pues se acabas decir el muñeco diabólico. Digo, sí que hace muñeco diabólico, pero no es fútbol, <risa> no tampoco. Pero, pero, es genios. O sea, los dos o sea, están magníficos. Eh, pero, y Will and the Fog. Eso es. Pero ya desde el punto de vista de la historia. Eh, ¿Tú te das cuenta de cuando estás viendo a ese hombre que está intentando conseguir, la verdad, que él está a medio milímetro de los chavales que están ahí, ¿eh? O sea, que si, que si la vida no lo hubiera llevado por determinado sitio, él estaría pasando los sábados por la noche yendo a buscar eh, a ciudadanos de raza negra al campo para colgarlos.
4: Claro, esa es la parte más interesante y por eso esos subrayados resultan menos interesantes. La película me entusiasma, ¿eh? no, no, no se trata de ponerle pega, sino de comparar según qué elementos... Es, es como lo que ves a través del personaje Francis McDormand pero el propio Brad Uribe, ¿no? que dices claro en, en otro lugar sería de otra manera en este lugar es de otra manera porque así son las cosas aquí y eso es debido pues a una serie de cosas y ya está no nos vamos a es muy largo y es muy complejo y pero y, no te te das cuenta... y no tenemos ni idea que eso es lo más importante pero te das cuenta que esas mismas personas en otros lugares estarían haciendo cosas completamente distintas y que Jim Hackman si no hubiera escapado de según donde seguramente puede entender mucho mejor a esos ciudadanos porque en el fondo comparten genética, con genética lo digo en términos eh, no literales, evidente, evidentemente. Educación, eh, contexto. Efectivamente, y te das cuenta de por qué va a ser difícil cambiar eso y todo el tiempo que va a llevar, y eso resulta mucho más interesante. Entre otras cosas porque eso no te distrae nunca de esa indignación inevitable que siente cualquier espectador. Tenga 14 años... O tenga 68 porque está asistiendo a algo ante lo que su cuerpo se revela completamente y que además toca zonas que también son interesantes. Porque llega un momento en que solo consiguen cosas cuando empiezan a repetir los trucos de los malos de alguna jugar, manera.
3: jugar como ¿eh? ellos. Y
4: eso es interesante, que nuevamente volvemos a lo de antes. Eso es algo que el espectador siempre agradece. Porque el espectador en el fondo, nuestra tendencia primaria, es la que es y no es completamente civilizada. Y cuando percibimos que algo es injusto, estamos perfectamente dispuestos a aceptar el empleo de la violencia con tal de que sea por parte de los buenos a los malos y que las cosas se solucionen en un segundo. Luego todo es infinitamente más complejo. Cuando alguien tiene ese pretendido privilegio de hacerlo, se encuentra con que de ahí nacen 50.000 ramificaciones imprevistas que lo tuercen todo. Pero lo cierto es que aquí cuando se deja de seguir el manual y se empieza a jugar sucio, es cuando las cosas empiezan a funcionar y, y el espectador siente una inconfiesable e íntima satisfacción de que así sea y por eso disfruta tanto un espectador viendo a Harry el sucio tomarse la justicia por me, su mano.
1: Me acabo de dar cuenta de una cosa con esto que decías y, fija, y tiene que ver con Frances McDormand, quizás el, el reflejo tenebroso o, o realista o lo, como lo queramos llamar, de esta película es tres anuncios en las afueras, que no sé si os gusta a me vuelve loco esa peli. Sí, está muy bien y, y realmente, en cuanto alguien se empieza a tomar la justicia por su mano y empieza a intentar cambiar las cosas hacia el lado contrario, hay consecuencias, y consecuencias reales. Y no hablaré más de la peli porque os la recomiendo mucho. Pero, pero esta película, curiosamente, para muchos era desconocida Frances McDormand, porque es la primera peli mainstream en la que aparece. Es su cuarta película, pero es supuesta de largo. Porque ella aparece primero en. Sangre fácil. Sangre fácil, la primera claro, es, de su marido ¿no? que, sí. que es donde conoce Al, que luego sería su esposo de, sí. de toda la vida, por lo menos hasta ahora. Eh, luego hace otra peli con los Cohen también, que no recuerdo cuál es. Hace una con San Raimi con guión de los Cohen. La de crímenes sí. eh, Que se llama la de Crímenes
4: Si se llama Ola de Crímenes, o la de, de risas. la de risa, sí. ¿En serio? Somos sí. muy buenos, somos sí, sí, muy
0: sí. buenos poniendo títulos. Sí, sí. Ay, Dios mío.
4: De de que se note que te... tiene gracia. Y quede claro
0: que esto es de risa.
1: Y esta es la primera peli que no hace que no hace bajo el, para, bajo el paraguas de los Cohen y es nominado al Oscar a la mejor actriz, haciendo además un, una actuación dificilísima, sutilísima donde todo se lleva en, una, en un microgesto, en un en un mover los ojos de una manera determinada, en un encoger de los labios, sí. no mueve casi las cejas, o sea, es muy difícil lo sí, que una hace. De las veces bueno, que va a, ver a
3: aquí a Jean, que van Jim a verla, que están, no, 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 no están, sino va a verla con el coche y se miran. Una, una sabe que está... O sea, esa escena es dificilísima de hacer y dices, pero qué tía más... Pero quería decir una cosa de esta película que me da mucha rabia, como... Fin, como ¿Qué da rabia esta peli, Javi? No, una escena de esta película que Pero me da por lo de rabia, los nudos. No, me da rabia como, voy a considerarme actor por un momento, ¿vale? vale. Tengo, tengo mi currículum como actor, ¿vale? no un, Hay una escena, un
0: hay una escena premio.
3: que yo entiendo que fin que la lluvia, nominado, no, la lluvia, el agua y tal es purificación, es una metáfora, lo que tú quieras. Pero hay una escena que les obliga a Jim a, a Hammond y Willem de Dafoe, después de una cosa, o a sea, hacer una cena bajo la lluvia, que te das cuenta que no está lloviendo, que dice, bueno, está lloviendo, pues ya, que lo vamos a hacer? Hay que yeah. rodar bajo la lluvia. Yeah. Dice, pero mire, ¿pero qué le sometes a estos muchachos a, claro. a esto? ¿Qué necesidad? ¿Por le sometes a estos muchachos 10 minutos hasta bajo la lluvia? ¿Qué
0: necesidad? Que hay un claro.
3: momento que Jim Hammond agacha y se le cae todo el agua encima por Dios! Alan Parker, hazlo tú.
0: Mira, eso nos lo dices antes de hacer dos programas que llevamos de Alan Parker y no se hace
3: gente Alan sin, Parker. Por, por eso, es por, por esta mierda. Qué es sentimental este tío, sentimental. Yeah. Este tío es un malaje. ¿Y cuando,
1: cuando se meten en el pantano con traje bueno, y corbata? Bueno, es,
3: eso es para las personas que son perfeccionistas como yo, digo, pero es precioso. Pero, joder, qué sucio es.
4: es pero <risa> plásticamente es maravilloso. Es maravilloso. Uno maravilloso. delante y 50 del FBI detrás. Sí, con,
1: pisando en el mismo sitio. Porque ese sabe dónde no hay una poza, dónde te vas a caer o dónde te vas a encontrar slacks. ¿Cómo se es llaman? que decías, ¿El lo,
0: de, eh? lo de las... Eh, Sanguijuelas. Las eh, sutilezas de la interpretación. Pero es que todo el mundo... Y mira, yo he empezado hablando maravillas de Jim Hammond, pero es verdad que Jim Hammond es el único actor que está un poco en su terreno, porque William Dafoe está justo en lo contrario... En lo que tenemos habituado la. Paranoico Malos.
3: Lo hace muy bien. Paranoico Malos. Claro,
0: claro, claro. Pero aquí de repente está tirando hacia abajo todo el rato y está precisamente en el papel opuesto, ¿no? Es verdad que estuvo Frances McDormand nominada, pero. Es la
4: primera peli de Oscars de la carrera de. Se llevó. Seis nominaciones. Recuerdo que el número de matografía. me lo aprendí en esa ceremonia. Era la época estadounidense en la que veías los Oscars. Cuando te importa y ahí ganó Peter yo, Vicio, lo, precisamente, yo lo sigo viendo bueno pues a eso me refería Juan
1: y además que pero no pero es que escúchame pero o sea por alusiones me siento insultado o sea quiero decir Arturo y yo quedamos en casa de Arturo nos llevamos el pijama y cogemos unos ganchitos, y los veis de la mano a lo mejor sí que es un poco de adolescente. Y os regalamos,
0: os regalamos esta imagen, ¿vale? Queridos oyentes de Todopoderoso, os regalamos esta imagen. Te estoy
1: cuenta, Arturo, que a lo mejor…
0: Bueno, es esa... nuestra, nuestra nochecita de pijamas y la verdad es que acabamos cantando como, como en la película Gris. No, no, luego hay una cosa que Yo sí. me hago un agujero en la oreja. La pro... Bueno, es muy loco.
1: Aprovecho para pedirte esto públicamente. Hay una cosa muy molesta, Arturo.
0: Vaya.
3: vaya, vaya, es el momento venga.
1: y es que Arturo en su casa no tiene vasos, solo tiene tazas de superhéroes, entonces cuando tú quieres cualquier tipo de bebida, es decir quieres un vaso de agua, uh -huh. dices quiero un vaso de agua no. y, y te lo estás tomando en una taza en la que te tomarías el colacao y el vaso de agua no sabe exactamente, dónde. no, no sabe, sabe igual. igual no sabe no igual, sabe
3: igual. Por la, por el, porque es gorda porque compraría la casa es gorda.
0: compraría sí. vaso si viniera alguien más a mi casa que no fuera la noche de los Oscar y no
4: puedes comprar pero teniendo vasos... en cuenta que
0: solo es ese día pues no me compensa pero
4: compra aunque sea un vaso de Wonder Woman bueno compra... sí
0: podríamos bueno para, para este año te lo miro vale Juan
4: qué mal está el agua en taza verdad
0: el agua en taza no no sabe igual claro pero tú
4: cómo bebes no el, el agua igual. morro entonces
0: y sin embargo el agua en lata o sea, tú has vacío una lata y has bebido agua. No, no. El agua en lata está buenísimo. ¿Cómo está buenísimo? El agua en lata está espectacular. El agua caso.
3: hay que beberla directamente de la fuente, que es cuando está llena, cargada manantial. de energía. Hay que ir a un manantial prístino y beber el agua
4: ahí. Hay que agacharse. Ahí
3: sí, ahí Eso. es cuando el agua te, te llena. Te, Todas te las
0: noches. Yo me levanto a las 4 de la mañana y me doy mi paseíto al manantial. ¡Con la taza! Con, la, con mi tazita y luego me pues voy a lata casa.
4: de Coca-Cola, la vacía.
0: ¿Una ¿La latita? ¿La lata? En serio, probad el agua en lata. Agua de Madrid. ¿eh?
3: Ay, mal, por favor. Hay un
0: manantial en mi casa de agua. No, sé, no cualquier de agua,
3: agua, ¿eh? De agua con gas, que flipas. Sí. Un manantial de agua con
0: gas, chaval. ¿Debajo de tu casa?
3: No, cerca de casa.
0: Se llama bazar.
1: <risa> hay un momento, cuando, cuando empiezan a quemar casas y cuando empieza a haber ese terrorismo de, de, del... Espérate porque no lo sé pronunciar bien, Rodrigo. A ver si me ayudas. Q...
4: Clux. No, no dejes tanta pausa ¿Cómo es? es clux -clan. Clux, o sea, es Clux-Clux-Clan No, Q clux clan Q no. clux clan,
1: Cu clux -clan. bien Ahora tú, Arturo
0: Dos de los grandes autores literarios de España, el autor de Verbolario y nada menos que el autor de Todo Arde, acaban de tener esta conversación, al lado de dos cómicos que miraban muy serios Aprendiendo cómo se desarrollaba esto o sea que a mí que Todopoderoso salga gratis no me parece lógico. De verdad os lo digo. Cuando eh, ya está, yo ya me, me he vaciado.
1: Cuando empieces, que es súper difícil de pronunciar, cuando empiezan a, a hacer todos esos... ese, ese Ellos
4: dicen KKK. <risa> es
1: verdad. Y Con a, lo
4: fácil que era. Y
1: acaban antes. Eh, cuando empieza ese mo No, acaban a la vez. KKK. <risa> no,
3: pero dicen una cosa u otra, ¿no? Dicen las dos. <risa>
1: El,
0: que no puede ser gratis esto.
1: El montaje que realiza Parker con todos esos, con todos esos ataques oh. y, y demás. Es, es una. Aparte de muy cabreante, es, es brutal porque de repente te das cuenta de que es. Que
4: musicalmente no... muy, muy bonito. Hay una selección muy claro. bonita de espirituales que no solo es que, que bien. cosas de Maalia. No solo eso, sino que tiene sentido dramático y función dramática. Función dramática. Entonces, una explosión de violencia terrible es con prácticamente a capela, con una voz femenina maravillosa, una voz negra con, con una infinita tre, eh, tristeza eh, en forma de himno prácticamente María Jackson ese dolor, efectivamente. Sí, pero hay otros temas que están cantando que de ir, directo sí, sí. y, bueno, son tradicionales, pero son grabados para la película y que... Incluso, Gospel
0: Choi pone, ¿no? el ¿cómo pone Gospel Choi. No? Eh, Cuar, Arturo, ¿sí no te
4: Cómo sucede en el, el entierro, por ejemplo, Choy. y en otros momentos. Y luego Trevor Jones, que al contrario del de trabajo de Peter Gabriel y el de Moroder sí que tiene una fuerza y una textura dramática. Recordad muchas veces en estos avances con los coches que son con ese ritmo del... ¿Lo puedes hacer al piano? Esto lo está haciendo, ¿no? está haciendo con el iPad. Bueno, eso está entre Terminator y una bulería por otro lado. Pero que, que da esa fuerza inexorable de avance y de algo está sucediendo, con un color entre los metales y las cuerdas, que, es, que sí que es pervivente, este sí que, sí que sobrevive al tiempo con enorme fuerza.
0: De hecho, es una de esas bandas sonoras que yo, por lo menos, es permanente, o sea, te, porque entras en todo el ambiente. Estás realmente viendo la película si te pones simplemente la banda sonora y te, te Casi deja parece una por ella. prolongación
4: a su manera de, de, del corazón del ángel, tanto mm -hmm. en lo estilístico como en lo temático, porque es como. Eh, hay una preocupación ahora mismo por el racismo, obviamente, en su carrera. Y de alguna manera, claro, cuando se va a Nueva Orleans, esta división, mucho más en, en la época, entre el mundo negro y el mundo blanco, como dos sociedades completamente distintas y segregadas, se prolonga ya de forma central y temática que el corazón de la película Nard de Mississippi, y de alguna manera él siente que aún no ha dicho todo lo que quiere decir sobre el racismo en Estados Unidos y...
0: Y hace la siguiente película que bien me has dado paso, Rodrigo, que bueno eres con esto. En 1990, efectivamente, él dice yo no he dicho todo lo que tenía que decir sobre el racismo y hace una película que se llama Bienvenido al Paraíso. Oh. Que yo sé que... Eh... La banda sonora es muy moña, tal, pero la música de Randy Edelman es de esos discos que funcionan más casi fuera de la, de la película que dentro de la película. Pero es que os ha dado con
1: disco... atizar el sentido musical de Alan Parker. Una persona puede no tener ni idea de música no, y proyecte, ser no un excelente narrador
3: no y muy proyectes.
4: gracioso. Que
3: no te proyectes, venga.
4: Una de las tres
3: cosas, claro. Juan.
0: Hay que elegir. Has tirado demasiado alto, Juan. Si tuvieras parado un poquito antes, qué pena. Qué pena. Eh, bienvenido al paraíso que no es una película que funcionará especialmente bien y si me joder es Alan Parker haciendo cosas yo ya con eso estoy
4: sí nah, vale ya sé que no vale, da igual, no, no no vamos a destruir nada no vamos a destrozar nada eh, creo que es de las películas flojas de la carrera de Parker por no sé por qué, no sé muy bien por qué razón ahora lo podemos que bien analizar, para, porque... para acabar el programa qué guay bueno, el de hoy. No pasa nada porque hoy alguien en, en, en Twitter decía considero que dos programas de Alan Parker pueden ser demasiados. Yeah. Y yo pensé, descuida. <ríe>
1: Todavía no aprenden que nos da Relájate,
4: Twittero relájate.
3: Bueno, pues. ¿Hay algo más que demasiado? ¿no? Muy, de, muy, demasiado, muy demasiado. Pero me gusta
0: mucho esa medida que tiene la gente en Twitter de decir esto es demasiado porque lo digo yo y lo dice mi, mi, mi chorus choi
1: Moreno. Mi chorus choi moreno.
0: moreno. ¿Qué te parece? Eso es. Mi uchita
1: oh. Es una. Pero, pero ¿cómo te lamentas, Javi? Si el que ha dicho Ucha has sido si tú. Lo has dicho tú. ¡Qué hipócrita! Sí, pero es que ha dicho Uchita.
3: Uchita es del enable. Ucha, bueno.
0: Bienvenido al Paraíso. Que cuento una historia que yo, por lo menos, no conocía antes de eh, haber visto Ay, la película, mira. que es que después de Pearl Harbor, el gobierno americano de repente empieza a meter a. Japoneses,
1: sobre Javi, todo. Eh, Arturo, si ¿sí la conocías? Bueno, yo no. Eh, ¿sí la ¿Has visto Bad Day
4: at Bad Rock?
0: Pero no la había visto en su momento, claro. no la había visto antes de ver esta película. Es que, tú película. Crees
4: yo no que la... nos vemos las pelis para el programa. Juan. Claro, claro. No,
0: pero, pero, tú en su día ni, ni necesariamente por orden. De quiénes va. Eh... Empiezan a crear, déjame que lo cuente para la gente que, como yo, no lo sabía, que es que empiezan a crear eh, campos de concentración para meter a japoneses que viven desde incluso varias generaciones, hace varias generaciones, no, no, en a japonés, territorio... No.
1: Americanos, americanos pero, descendientes
0: a, de japoneses. Americanos descendientes de japoneses, asiáticos... ¿Y
1: cómo lo diferenciarían? Por eh, en labellino? campos de
0: concentración.
1: ¿Asiático-americano?
0: Bueno, le, le hacían tres o cuatro preguntas. Y, y empiezan a crear estos campos de concentración eh, dentro del territorio eh, americano, efectivamente con americanos que tienen ascendencia japonesa. ¿De, ¿quién nos... es Yo Bad de no lo es Bad
1: Day at Bad Rock? Es de Richard
0: Brooks, creo, ¿no? No? no, no, no. ¿No? ¿no? ¿Cómo,
1: Bruce, claro. se, ¿Cómo se llama aquí? No, es que no me acuerdo.
4: Mm, mismo, es que no sé de qué película me hablas, Juan. Sí, la peli... de Spencer
0: Tracy, la que no, se, ah, se ha llamado ah, sí, sí, siempre es sí, sí, la sí, sí, del sí. manco. Que, ah, se, de manco, manco, sí, que sí. se
1: pasa toda la película con la, la ¿No mano. ¿No es
0: sé Richard Brooks? No lo sé. Yo no lo sé, no lo sé, Juan. En el bolsillo. Si quieres lo miro, tenemos Google. Sí, lo miramos, lo miramos.
1: Qué peliculón, ¿eh? pero
0: pues eh, yo de, sí, sí, no, es Te ha dado igual lo que tal, porque querías hablar de. Es que es un peliculón bastante hablar Roque.
1: Yo creía que bienvenidos, a, bienvenidos al Paraíso no llegábamos, pero ahora que has dicho eso, digo, no es verdad, porque sí que es. Porque...
0: Conspiración de silencio, eh, pues sí, de, silencio de John claro, Stargues, y es una obra maestra como un piano, eso 1955.
1: Es, eso es un locurón y habla de lo mismo. Es decir, en el momento en el que extrae Apple Harbor que luego todos sabemos lo que pasó y la falsa bandera y, y lo y etc. Eh, pero es que se volvió el pueblo norteamericano contra cualquier persona que tuviera cualquier rasgo de tipo asiático y no solo los japoneses entonces, o, o, o descendientes de japoneses. Y aquello fue horrible. Y los metieron en campos de concentración y la cosa tampoco mejoró. Y aquí es donde empieza nuestra historia.
4: Claro, y a la vez no se percibe tampoco ese drama en la película. La película, en mi opinión, tiene un una extraña ausencia de foco. Eh, es una opinión personal. ¿eh? Si, si a alguien le, le gustan elementos de la peli, a mí hay elementos de la peli que me gustan también, por favor que los exponga y lo, y lo hablamos. Mi, mi sensación personal como espectador cuando la vi en su momento. Me parece que tiene una extraña ausencia de foco porque los elementos teóricamente dramáticos no resultan particularmente dramáticos y hay como una oscilación tonal extraña e indefinida. Hay un concepto, en el, no, no tanto en el mundo del cine como en el de la cinefilia, que es el del Oscar Byte, que es como las películas anzuelo para Oscar o películas hechas para conseguir sí, Oscar.
0: pensando en la academia… A, a
4: diferencia de Mississippi Barnum, por ejemplo.
0: Que bueno. no lo es para nada. ¿Tú crees igual? que no?
4: Sí, sí, da igual, sí, sí, es una forma de hablar, no, no es una, da igual, si es para establecer un, un determinado contexto. Bien, pues en, en, en el estudio de Oscar Byte en la, en la historia, se considera que el número uno de Oscar Byte, aunque es, eh, eh, al final salieran las cosas mal, es Camps y the Paradise, sí. es Bienvenidos al Paraíso. Por, bueno, porque tiene elementos de los que le gustan a los Oscar no vamos a decir que esto es un acto de cinismo. por parte No nos vamos a meter ahí porque nadie conocemos a Alan Parker y mucho menos estamos dentro de su cabeza. Así que no sabemos cómo se han tomado las decisiones. Pero digamos que hay una serie de elementos que son los que le gustan a la academia. Entonces, una historia dramática, una historia de amor, es época, un momento histórico determinado y además desconocido, vestuario, mm. eh, dirección de arte, música, etc. La suma de todo esto probablemente acabe cerrándose en 13 nominaciones, haciendo una película más grande que la vida. Bueno, nada de eso sucedió, lo cual no le da ni le quita la razón a nadie, tampoco gustó mucho al público, lo cual tampoco le da ni le quita calidad a la película, pero sí parece decir que hay algo que no acabó de enganchar con nadie. A mí personalmente también me sucede, me sucede que veo la película y veo el personaje de Dennis Quaid y a veces no sé si estoy viendo una especie de Steve Martin joven, me parece que está tratando de imponer un carisma al personaje que no acaba de resultar encantador, o tal vez sea simplemente personal y a mí no me sucede. Hay una historia de amor, pero que no se desarrolla en términos trágicos tampoco de ningún modo. No tendría por qué desarrollarse tampoco en términos trágicos. ¿no? Pero cuando hablamos de ese, de ese poder... Hombre, sí, con las cosas que ocurren en la película sí que eso, debería sí. haber Es cierta más, hablamos tragedia, de un, ¿no? un campo de concentración Tampoco es esa tu percepción. Tampoco era un campo de concentración, claro. Nuestra idea de campo de concentración es el de la Segunda Guerra Mundial, eh, Auschwitz, Mauthausen, etc. Si pensamos en campos de prisioneros, ya lo ponemos en otro lado, con el Stalag de Billy Wilder. Aquí estamos la gran pensando,
0: evasión está a lo mejor más claro, cerca de eso. Y aquí
4: eso. estamos aún más arriba de eso. Estamos en una especie de campo de refugiados, ...o con barracones, que efectivamente son establos... ...que después ellos limpian para llevarlo con la mayor dignidad posible... Pero claro, tampoco estamos viendo una historia en la que se les está tratando con enorme crueldad y arbitrariedad dentro de ese campo. un
0: es campo de concentración cookie. Es que le, tiene
4: le
3: el matiz de protección, ¿eh? de protegerles también. Porque, Hombre, efectivamente, como decía Juan, el, el, como se, se podía creer que eran todos espías y, de hecho, se pensaba que en Madrid, Japón no, era Madrid, en Pero Unidos. entonces
4: el foco estaría en otro lado. A, vale. a eso me refiero. Quiero vale, vale, decir que tú vale, puedes vale. decir qué es de lo que va el asunto. O, de lo, o, o cuál es el drama. El drama es un asunto de derechos civiles. Uh -huh. Que es que, de repente, americanos, hechos y derechos con la nacionalidad americana, por sus rasgos o por sus orígenes, se les priva de sus derechos constitucionales y de forma anticonstitucional se les separa de la sociedad y se les hace vivir en un sitio determinado y, segregado. Y no a cuatro, a cien mil, que son muchos. Sí, ¿eh? esa es la historia. Es, esa es la historia, vamos a ver, ese es... Esa es la historia del campo de prisioneros o de refugiados, como lo quieras llamar. Es que no sé muy bien cómo llamarlo. No, sí. Para que no lo convirtamos, si decimos campo de concentración, nos imaginamos una cosa que no es exactamente la que vemos aquí. Aunque es, por supuesto, intolerable. Pero digamos que si quieres contar esa historia, seguramente harías la historia de esa lucha civil y lo llevarías al mundo de los juicios, seguramente, contarías ahí la historia. Las
0: protestas...
4: ¿verdad? Los claro. abogados de derechos humanos, las protestas, el no sé qué, verías que no se puede privar a alguien de su ciudadanía por determinadas razones, te meterías en zonas precisamente de claroscuros porque por un lado tendrías que entender que esa paranoia tiene un sentido, o que tiene un sentido humano quiero decir, ¿eh? no, no justificable sí. si no es neurosis, si ahora mismo nos si invadiera Marruecos y empezaran a matar a todo el mundo, pues de repente todo el mundo empezaría a tener eh, empezaría a sospechar de sus vecinos marroquíes. Claro, claro, claro. Y en cuanto alguien tuviera la piel un poco oscura, pues. ¿Y eso sería bueno? No, sería terrible y habría que explicarlo y habría que explicar que los personajes no son exactamente buenos y malos, sino que. Pero no te cuentas la historia. Uh -huh. Te cuenta la historia de amor en unas circunstancias que nunca acabas de percibir como tan duras porque no se venden de esa manera y la propia historia de amor. Tampoco es una de esas historias más grandes que la vida, tampoco es el paciente inglés, no. tampoco es Titanic, tampoco no,
0: es... No hay, no hay empatía, no, no sientes que quiero que, que esta historia de amor funcione.
4: A nadie le pasa demasiadas cosas, no. hay, en fin. Es que al no haber hornos,
1: claro. o sea, tú en cuanto a un campo de concentración Claro, es que lo digo en serio. O sea, ya haremos el programa de Spielberg cuando lleguemos a la lista de Schindler...
0: Y ahí sí que... Estoy impaciente, Juan. Así, claro. Ahí sí que todo arde. Eso
5: es. sí.
1: Vamos a ver. Es que... eh, no, pero estoy, estoy eh, con Rodrigo completamente en que nunca acaba de... Ent... A mí tampoco me gusta mucho esta película. Nunca acaba de entender el conflicto, ni lo que nos está contando. Nunca acaba de entender qué es lo que quiere hacer ni a dónde quiere ir. Y luego el contexto histórico, efectivamente, eh, lo que sucedió fue espantoso, pero... Eh, es verdad que y no era un chiste, es que al no haber hornos, quiero decir que es que de ahí la gente no de ahí la gente no
4: moría, ahí la gente estuvo aprisionada, Apartada, sí, claro. Oye, el
3: guion estudio ¿Es de Alan Parker el guión? Oh, también. Sí, y además es
4: como historia original y no mm -hmm. no, no diría que no es su fuerte porque no es justo tampoco, simplemente esta película ha salido de una determinada manera. Igual el, que alguien tiene 15 novelas y no todas son iguales, el, es normal. Él cuenta en su biografía
1: sobre el guión de esta película, de del de que se arrepiente mucho. Se arrepiente más del guión que de la propia sí, película. Es que es
4: que todo empieza a fallar en el guión. Eso es.
1: Él dice, normalmente, dice, el estudio me dijo de trabajar con un guionista. Y me pusieron a uno, no me lo recuerdo. Eh, no funcionó bien. Y no funcionó bien porque normalmente los guionistas miran con mucha desconfianza a los directores que también escribimos. Y en esta película demostra, demostré que la desconfianza era... Eh, justificada, porque no me salió bien el guión y no, y no,
4: no. no le gusta. Y es claro. convencional, las réplicas son convencionales, esa frasecita final que cierra algo y no tiene el vuelo que tienen otras películas de él mismo, que él demuestra ser buen guionista, porque de hecho en El Corazón del Ángel el guión es suyo, no la historia original, el guión es suyo. En el caso de Camps y the Paradise es ex novo desde el primer momento en otro momento puede hacer un guión original y funcionar muchísimo mejor, pero en este caso por las razones que sea todo lo ves un poco forzado, un poco colocado un poco tratando de servir a algo no es una mala película, en absoluto es una es mala que es película. lo que iba
0: a decir, que sin embargo visualmente sí que tiene esa fuerza que tienen las eh, películas de, de Alan Parker en algunos momentos, es verdad que no es toda la película pero es, tío, que juegas, es esa división? sensación de, si no me centro en la historia, si me meto un poco como, como ocurría con el muro, ¿no? Es de decir, la historia me da igual porque lo que quiero es... Y es verdad que esta película, incluso verla sin el sin el sonido, aunque te pierdes pero la banda fíjate, sonora, es, pero... es
4: una tontería, pero tiene que ver con lo que decía Javi, incluso con el elemento de noche. Lo que mejor funciona es lo poco que sucede de noche. Hmm. Y cuando sucede de día, todo es luminoso en un sentido... Un poco rugoso, por decirlo así, más académico, está todo perfectamente colocado, es Michael Serezin una vez más, es un grandísimo operador, pero esa fuerza, esa textura, esa tangibilidad de las imágenes, ese aire velazqueño y tocable, esa perspectiva aérea, todo eso no está, todo es un poquito más tereo, todo es un poquito más, incluso si pensamos en una película que reúne algunos elementos, aunque sea desde el otro lado de la moneda, como es el imperio del sol, de la que hablamos el otro día. Eso es. Tienes una sensación más tangible, más tocable, aunque estén, a su vez, en otro campo de prisioneros, en el que las cosas tampoco son tan terribles dentro de lo que cabe, son la nobleza casi de los presos, pero sí que percibes otro. Y, y curiosamente,
1: jugando Spielberg en esa película en el terreno de Parker, que se defiende mucho mejor en lo onírico y en la, en la imagen extraña y, y yo, demás, y yo, sin embargo le salió mejor.
3: Yo creo que se enajenó. Vio las mieles de los Oscars. ¿De los Oscars? ¿Oscars? En la. Los en, Oscars, 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 Oscars. En Art de Mississippi. Se engolosinó, no, Y dijo: voy a, hacer una, voy a hacer un algoritmo a mi bola. Y voy a hacer una película que tenga los elementos para seguir con este, con este y
4: La música, por ejemplo, que has mencionado Randy Edelman. Sí. O sea, funciona francamente mal. En o sea, la película sí, es por
0: eso digo, hay que sacarlo, hay que escuchar el cursi, disco en tu casa.
4: Exacto. Es Cursi como, y Randy Edelman es un compositor estupendo y que incluso ha hecho partituras para comedias muy sabias y muy complicadas narrativamente, pero no es aquí. Curiosamente, sin embargo, hay un, un tema: el iPhone. Fire in a Brooklyn Theater. Efectivamente, es. que se ha usado 50.000 veces para trailers. Ay, perdón, que yo no sabía de música. Ciudad.
1: ¿Cómo se llama el tema, Rodrigo? <risa>
4: bueno, pero es un tema simplemente de acción en el género en el género este de <ríe> azúcar moreno, por decirlo así Bueno, o esta se, <risa> se, se usó en A Few Good Men, por ejemplo En trailers en, en, Claro, pero... Sí, presto. sí, en muchos, en muchos trailers, curiosamente Cuando la peli, el tema de amor, por ejemplo es relamido, es cursi... Es como una especie de Vangelis no bien precioso, digerido. Precioso, precioso, precioso. precioso.
0: Mis noches de pijama con Juan han tenido siempre esa banda sonora. A
4: Fire with a Brooklyn city. De hecho, yo creo que, que Alan,
0: Parker se da cuenta de todo esto, hace una reflexión de, de... A lo mejor se me está pirando la pinza y la siguiente película que hace es eh, pues muchísimo más gamberra y, y es absolutamente magistral. La película ya
1: la contaremos. ¿No, <risa> ¿No, lo, vas, ¿no lo vas a presentar hoy? ¡Oye, tuitero! <risa> ¡Nos vamos, señores! <risa>
2: ¡Gracias a la participación telefónica! ¡Para la gente que nos ayuda con la lengua de signos! ¡Ha estado con nosotros Javier Cansado! ¡Vamos! vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Y Rodrigo Porte! ¡Vamos! ¡Al